0: Hallo ihr Lieben, bevor ihr von Schröck erfahrt, was es gerade so auf der Leinwand zu sehen gibt, möchten wir euch gerne noch etwas über den Sponsor der heutigen Folge Kino Plus erzählen. Das sind nämlich Vodafone und Gigatv. Zu Vodafone selbst müssen wir euch ja bestimmt nicht mehr viel sagen, oder? Immerhin ist jeder zweite von euch mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits dort Kunde, egal ob für Surfen zu Hause und unterwegs, telefonieren oder fernsehen. Was wir euch aber erzählen können ist, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, GigaTV zu eurem Internetvertrag für ein komplettes Jahr geschenkt zu bekommen. Ihr habt schon Highspeed-Internet von Vodafone? Dann umso besser. Und solltet ihr noch nicht dabei sein, ist das natürlich auch kein Problem. Einfach Highspeed-Internet abschließen, GigaTV dazu buchen und schon kann's losgehen. Dann habt ihr mega schnelles Internet mit bis zu 1000 Mbits und gerade für euch Filmfans besonders spannend, auch noch ein ganzes Jahr gratis Zugriff auf GigaTV und damit maximale TV-Vielfalt in brillantem HD. Natürlich sind darin jede Menge eurer liebsten Streaming-Plattformen wie Netflix oder The Zone enthalten, alles auf einer Plattform abrufbar über euer Smartphone, Tablet oder Smart TV. Damit seid ihr bestens vorbereitet, um in den Kommentarsbereichen von KinoPlus ordentlich zu fachsimpeln. Wenn ihr jetzt angefixt seid und noch mehr Infos wollt, geht einfach auf vodafone.de slash tv oder schaut in eurem Vodafone-Shop vorbei, dort berät man euch auch gern persönlich. Jetzt geht's auch schon los, viel Spaß mit Kino Plus und Gigatv! Die Kanonen
1: von Kaiju Maltese wagen den Gang vor die Hunde, um am Ende ein kaiserschmarrn im letzten Land zu erleben. Und das Ganze diskutiere ich mit zwei echten Befürwortern des Kackstuhls. Viel Spaß bei Kino Plus. Uh, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus mit zwei ja, Gästen, die schon lange nicht mehr da waren und die sogar noch nie hier da waren. Und gerade in dieser Konstellation jetzt glaube ich erstmals in ihrer Funktion als Leute, die gerne über Filme quatschen, aufeinandertreffen. Ich darf ganz herzlich im Studio begrüßen Janosch Läufen. Ja, vielen Dank. Ein, Ein, viel ja, langjähriger Kollege, sage ich jetzt mal so, den ich eigentlich kennengelernt habe, weil er erstmals auf der also lange Zeit auf der anderen Seite tätig war, nämlich bei einer Werbeagentur, mit der ich sehr viel zu tun hatte. Stimmt, ja. Und jetzt bist du bei der Cinema. So ist es. Kann ja. man in Zeichen von Total Film und Empire noch sagen, Europas größte Filmzeitschrift? Oder?
2: Ich glaube, den Claim haben wir ja äh, schon länger nicht mehr. Ah, ist der Claim nicht mehr existiert. Nee, aber äh, ja, durchaus immer noch. Gut ja? gekauft und äh, mit Spaß bei der Sache. <lacht> das ist die Hauptsache. Und äh, genau, ich bin jetzt äh, seit zwei Jahren dabei, aber ähm, hatte damals schon Praxissemester da gemacht. Und für mich war halt
1: Kinofilm immer. Und erst. wir hatten ja, also, ne? wir hatten ja während deiner Zeit, als du bei Nee, warte mal Bevor wir das jetzt machen, bevor ich jetzt ihn hier komplett allein lasse, das tut mir sehr leid. Natürlich haben wir noch einen weiteren Gast hier, er war schon lange nicht mehr da und deswegen bin ich umso erfreuter, dass ich heute mit ihm über einen Film reden darf, auf den wir alle sehr gespannt waren und der dann doch äh, in gewisser Weise, ich spoiler ein wenig, in gewisser Weise gezündet hat, Marco Risch,
3: hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und der Kreis schließt sich ein bisschen, weil Janosch und ich im Vorgespräch ja nochmal festgestellt haben, dass wir vor fünf Jahren schon zusammengearbeitet haben, als er eben noch bei der Agentur war. Und das war ironischerweise zu Turtles, über was wir heute ja auch noch reden. <lacht> ich glaube zumindest, aber ich meine mich zu den Sinn, nee, was Zu den Turtles. Das, das, ja, ne? Ich habe ein Turtles-Video gemacht. Das war eines ja, dann der dann... ersten Paid-Promotion-Videos, die ich auf Nerdkultur gemacht habe auf meinem YouTube-Channel. Das damit... war vor fünf Jahren, deswegen weiß ich ja. das so genau.
1: Absolut, ne? da, und damit haben wir es auch schon. Marco ne, betreibt den YouTube-Kanal Nerdkultur. Er war schon ein paar Mal hier zu Gast. Wir haben unter anderem im Bereich Star Wars das eine oder andere Mal gebettelt. Er hat mir einen Millennium-Falken vor der Nase weggeschnappt, während ich <lacht> während ich einen kleinen Dio mit nach Hause tragen durfte. Ne? Das war doch dann mein mein Sieg, oder?
3: Ja, das war dein Sieg, dass du, dass du den kleinen fernsteuerbaren Roboter gekriegt hast. Und ich bin mir nicht sicher, wer von uns beiden jetzt besser weggekommen ist
1: bei der Geschichte. Frag meinen Sohn, ja, Alter.
3: <lacht> Was sagt er denn? Lieber Na, Lego der oder lieber fernsteuerbaren Roboter?
1: Der traut den Millennium-Falken
2: Millennium immer noch hinterher. So, Echt? Ich dachte, der hätte Spaß mit deinem Ferngesteuerten.
1: Ja, das Ferngesteuerte-Ding ist halt das Problem. Du musst halt immer irgendwie ans Handy koppeln. Ja. So Und das heißt, du musst den jungen Mann dein Handy in die Hand geben. Das ist etwas. Was ist das ein Dino? <lacht>
3: Dann schwitzt <er> <lacht> Daniel. Nee,
1: das, das ist dieser Dio, heißt der doch, oder? DIO? Ach so, der. Der ja. kleine, der, ja. der aussieht der wie von Föhr, J. J. So J. J. So gesprochen ja. ja, genau. Der von J.J. Ja. Abrams, ne?
2: Ja, J.J. Abrams. Ja. So, ich habe ja den, den BB8 als äh, Steuerbahn. Kannst du aber mit so einem Force-Band auch machen. Das heißt, äh, du hast ihn gekoppelt mit Bluetooth am Mini-Roboter, Mini-BB8 und der dreht sich dann und dann kannst du ihn mit so einer Bewegung nach vorne rollen und zurückrollen. Demnächst, bei der nächsten Ausgabe mehr hier im Studio. <lacht> echt? Bring, den kannst du echt mal mitbringen, das will ich mal sehen. Ja. Also mit dem Band. Ich habe auch lange geübt, das braucht man wirklich, also du brauchst ein bisschen Übung, um wirklich die Gesten
1: so hinzukriegen, damit er auch äh, schön gemächlich auch mal... Aber wer hat kann. dir gesagt, dass du Übung brauchst? Weil ich denke immer halt, okay, das Ding funktioniert nicht. Also, es war von Anfang an Ich bin einer derjenigen, der liest
2: aber auch die äh, Bedienungsanleitung. Machst du sowas auf oder nicht? Ein oder bisschen. Einfach drauf los. Ein bisschen. Ja, Ich mache das wirklich immer vorher. Ja? Und ja, Da wusste ich, was mich erwartet. Aber es äh, ist Gut. sehr lustig, wenn man da ein bisschen zu schnell ist, verliert auch mal gerne den Kopf. Und dann rollt dann einfach nur der Körper
3: weiter. Ich überlege schon die ganze Zeit, <lacht> ob ich den habe. Aber Aha. ich habe die Bedienungsanleitung nicht gelesen. Deswegen ist mir das mit der Bluetooth-Funktion unbekannt. Ich habe so einen kleinen BB-8, den man mit dem Handy fernsteuern kann, vom gleichen Hersteller wie den Dio oder Dio. Und, äh, ja, ich habe keine Ahnung, ich habe die Anleitung nicht gelesen. Der <lacht> und der Hund hat den Kopf gefressen, deswegen funktioniert das Ding nicht mehr. Der Hund hat den Kopf gefressen? Ja, der, der Kopf geht doch ab von diesem genau, bb der Kann der man ja abnehmen. Ja, nur mit dem ja genau, Magnet. und den hat er zerkaut. Da ist nichts mehr übrig. <lacht> aber rollen kann er eigentlich trotzdem noch, auch ohne Kopf dann. Theoretisch schon, ja, ja. Der ja. Kopf ist ja nur so ein Magnet dran genau. und es sieht einfach nur cool aus, damit er da auf der Stelle bleibt. Ja. Aber äh, der macht ja nicht wirklich was. Noch drehen kann der, glaube ich, mhm. der Kopf. Genau, der dreht sich immer ja, mit, ja, aber genau. Ja, Wir haben den gleichen und das mit dem Forstband wusste ich nicht, weil ich die Bedienungsanleitung... Hast du denn das Band? Hat. Ist das dabei? Weil ich glaube, äh, es gibt auch nee, zwei... Vielleicht gibt's auch
2: zwei Versionen. Also ich glaube, es gibt eine mit ah. Band und eine ohne und... Äh, aber
1: das nimmt jetzt hier gesagt. Dann, dann hab ich die ohne. Ey, als, als Tierfreund muss ich fragen, hat der Hund das Vertrauen?
3: <lacht> nee, 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 der, der, der zerkaut einfach alles. Also er frisst es nicht, aber er zerkaut es. Okay, und dann sprotzt es dir irgendwo in die Wohnung. <lacht> Richtig. Okay. Und dann wartet er auf eine Belohnung, dass er es gemacht hat ja sehr gut äh, kurz noch mal, aber so
1: wie ich das auch im Laufe unserer Zusammenarbeit aufgrund deiner Agenturtätigkeit ja dann noch schon mitbekommen habe hattest du früher aber auch schon immer also du hast sowieso großes Filminteresse ja. und hast dann aber auch schon hier und da auch redaktionell was selbst gemacht ne genau
2: also ich habe neben Studium auch immer damals als YouTube ja noch längst nicht so so war mit äh, Influencern sage ich jetzt mal wie heute war äh, bin ich mit dem Kumpel immer schon so roten Teppichen und äh, Stars interviewt und dann später halt im Studium auch für TV Spielfilm Cinema noch nie mehr gemacht ja. also Interesse immer da und auch immer hingereist als die Zeit noch mehr da war konnte man das natürlich
1: äh, irgendwie viel mehr auch so aus Hobby machen aber es immer geblieben ja gut, aber ich meine, dann seid ihr aber auch durch, sag ich mal, die Agenturarbeit äh, natürlich ordentlich auch in die Gelegenheit gekommen, nochmal näher ranzukommen, dass wir Presse jetzt irgendwie jemals kommen werden. Ne? Ja, auch nicht
2: unbedingt immer, weil wenn andere äh, Journalisten oder äh, Leute wie ihr, sag ich mal, dann zu Events gefahren seid, waren wir nicht immer zwingend dabei. Das war dann, hat immer in der Seele ein bisschen geblutet. Zum Beispiel, wenn ich an Bohemian Rhapsody denke, die große äh, Skala-Premiere da in, in London. Wäre ja. ich auch gern gewesen. <lacht> okay, ah, ja. schon. War dein Chef da? Nee, war keiner von uns da, glaube ich. Ja? Ja. Kleiner Hinweis an.
1: <lacht> nein, nein. Da Aber muss vielleicht was falsch gelaufen sein. Wer weiß es.
3: Gut. Ich wurde auch nicht eingeladen. Entschuldigung. <lacht> ich war da
1: auch nicht. Also. Guck also. mal. Der Einzige, den ich kenne, der war, war Steven. Und der schwärmt da heute noch von. Ey, doch, Dominik, Dominik war noch da. Dort, oder? Genau. Ah, Dominik. Dominik. Oh, jetzt habe ich hier. Äh,
3: so, ja. So, so ist es halt. So ist es ich halt. so ich habe halt. mir schon gemerkt,
2: welche
1: anderen Influencer dort hingeschickt worden <lacht> sind. Aber es gibt immer wieder tolle Möglichkeiten, auch ja. so, äh, sowas zu erleben. und das. Äh, Deswegen, und jedem, schön, ja. der das irgendwie erleben kann und in die Gelegenheit kommt, ja. sei ihm alles gegönnt. Absolut, finde ich auch. Genau. So, Freunde, was habt ihr euch denn zuletzt gegönnt? Was war der letzte Film, den du gesehen hast, Marco, der jetzt hier nicht unbedingt heute Thema der Sendung
3: ist? Äh, ja, aber trotzdem möchte ich voranschicken, dass ich gestern nochmal Suicide Squad gesehen habe. Das hilft mir vielleicht für unsere Besprechung. Und das ist auch schon ein <lacht> Hinweis. Warum habe ich den freiwillig nochmal gesehen? Und äh, jetzt hat ein Amazon Paketbote geklingelt. Aber das werden wir jetzt gleich. Das wird darum wird sich gekümmert. Ähm, Sicher. Ähm, ich habe gesehen Green Night. Green Night. The Green Knight. Und im Gegensatz zu vier anderen Leuten, die den Kinosaal währenddessen verlassen haben, oh. äh, habe ich ihn auch zu Ende gesehen. Und äh, ich habe meine ganze Letterbox-Review auch darauf gefußt. Das ist ein Film, wo durchaus auch schon mal Leute aus dem Kinosaal rennen. Ähm, ich kann es verstehen. Es ist ein bisschen, als würde man wandern und <lacht> gleichzeitig äh, muss man eine Deutsch-Interpretation über ein Gedicht im, im Kopf äh, absolvieren. Und das macht den Film aber auch so spannend, finde ich. Also, ich jetzt auch gerade, ich meine, es ist jetzt ziemlich genau eine Woche her, dass ich ihn gesehen habe. Und ich erwische mich dabei, dass wenn ich äh, alleine irgendwo hin, äh, hinlaufe, ohne einen Podcast gerade zu hören, wirklich gerade über Green Knight nachdenke. Und das sorgt, ich glaube, ich müsste den Film hochwerten auf Letterbox. Ich habe ihn, glaube ich, dreieinhalb gesetzt und ich würde ihn, glaube ich, gerne noch vier hochsetzen. Aber dafür müsste ich ihn noch mal sehen. Aber dafür müsste ich mich ja noch mal <lacht> dieser Qual aussetzen, den gucken zu müssen. Und deswegen bleibt er erstmal bei dreieinhalb stehen.
1: Ja, das ist, ähm ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich freue mich drauf. Du hast ihn noch nicht gesehen? Ich habe ihn anderthalb Mal gesehen. Ich bin in die erste Presseverführung und dann noch mal zur Hälfte in die andere, in die zweite Presseverführung gegangen. War ich Zeitdruck dann raus oder weil du einfach nicht? <lacht> ich musste zum einen, ich musste wirklich dann noch zu einem Termin, beziehungsweise ich hatte da noch einen Dreh. Da war, glaube ich, der Endgegner-Dreh äh, zu James Bond, den wir, den wir gemacht haben. Und ja, und weil beim, und beim ersten Mal fiel mir halt die erste Stunde auch so schwer ja da, da kann ich Marco halt vollkommen nachvollziehen, ja, es fiel mir halt schwer. So, ich, ich, ich kam da nicht rein. Ich, ich wirklich, ich kam da einfach nicht rein und ich habe auch nicht so ganz verstanden, was der Film jetzt eigentlich auch sagen will, außer dass es halt kacke ist, wenn du halt in deinen sicheren Tod reitest. <lacht> und ja, und da die zweite Stunde ging's halt. Also also die zweite Stunde ging dann plötzlich so, ach, guck mal hier und guck mal da, ah, jetzt verstehe ich und das und das und dann wird's noch mal inszenatorisch auch dreht's noch mal ein bisschen aus so. Also es ist schwer zu sagen, ne, wenn der Film mit einem PS unterwegs ist, dass der irgendwann mal an Fahrt gewinnt. Aber es ist irgendwie so bei mir gewesen und deswegen wollte ich mir die erste Stunde mit dem Wissen, was auf mich zukommt, noch mal anschauen, so um zu gucken, ob ich das jetzt noch mal genauso mhm. ähm, zäh oder oder langsam oder irgendwie auch irgendwie so ein bisschen beschwerlich empfinde. Und das war beim zweiten Mal nicht so. Mhm. Aber dann müsste ich jetzt halt noch einmal insgesamt gucken, ja. um zu gucken, ob dann halt, weil der ist schon lang, muss man halt auch sagen. Ja, der ist halt 130 Minuten lang und ähm, überlässt viel deinem Wissen, deiner Fantasie und ja, dem, was du halt draus machen willst. So. Ah, ich freue mich trotzdem ein bisschen drauf. Also gerade so auf die opulenten Bilder habe ich. Hey, und da soll man sich, also wirklich, das ist auch etwas, was ich sage. Geht bitte gerne in so einen Film rein, okay. weil so ein Film. Mhm. Ähm, der wird so schnell nicht gemacht. So, das ist halt irgendwie Fantasy für Erwachsene oder sowas. Das, das gibt's halt nicht mehr so oft. Ja? also die sich auch wirklich ernst nimmt und eben ja auch halt was Bestimmtes mit auf den Weg geben möchte. So, mhm. ja, das ist nicht für die Familie gedacht oder irgendwie für den schnellen Spaß irgendwie rein und raus. So, ne, das ist halt schon ein Film, der sich genau bewusst mit seinen Themen da auseinandersetzt und sich die halt beschäftigen. Genau und der, die, die der auch bewusst auf den Zuschauer übertragen will. Ja. Ob man als Zuschauer das halt auch auf sich übertragen lässt, das ist halt steht auf einem anderen Blatt. Aber ich meine, man sollte sowas echt einfach damit belohnen, mhm. dass man es sich auf der Leinwand anguckt, weil da wirkt es am besten mhm. und da sieht man es am selbsten. glaube ich auch. Und du hast deswegen. die
3: wenigste Ablenkungsmöglichkeit. Das ja. muss man wirklich sagen, weil der Film verlangt von dir, dass du 100 dabei bist. Und das geht nur in einem dunklen Saal, wo mhm. du nur diese große Leinwand vor dir hast. Wenn ich den zu Hause beim Stream gesehen hätte, hätte ich drei Millionen Mal ins Handy geschaut und hätte ja. mich selber dafür gehasst. Und äh, lass dich nicht abschrecken von dem, was ich gerade gesagt habe. Also, weil das ist trotzdem eine transzendale Erfahrung schon. Ich gehe ja auch gerne wandern. So Und das ist halt wirklich so, wenn du wanderst, dann, dann, dann bist du so mit deinen Gedanken alleine. Und das macht der Film die ganze Zeit. da lässt mir den Gedanken alleine, aber du schweifst nicht ab. Hm. Du, du bist die ganze Zeit bei einem Film. Und du musst über jede Millisekunde, die du dort siehst, musst du nachdenken. Und das ist halt, das Paradoxe ist halt, wenn, wenn er fünf Minuten lang nur auf die Kamera zureitet und wirklich sonst nichts passiert dann bist du in diesem Wandermodus und denkst auch darüber nach und es langweilt und strapaziert dich genauso, wie es den Protagonisten strapaziert. Und das ist ja auch das Ziel des Films. Äh, deswegen, es ist kein unterhaltsamer Film, es ist ein beeindruckender Film auf jeden Fall. Äh, Würde ich ihn nochmal gucken, da bin ich nicht sicher, aber ich mochte ihn sehr und ich denke eine Woche später immer noch drüber nach. Und das sagt echt viel aus. Und ich war sehr, ich bin sehr nackig reingegangen. Ich habe wirklich nichts gewusst, über die Sage. Ich habe abs absichtlich nichts dazu gelesen. Aber dann im Nachhinein, ich bin rausgegangen, hatte tausend Fragen im Kopf und hab sofort nachrecherchiert. Worum geht's da wirklich? Und so. Und habe sogar ein schönes erklärendes Interview gefunden, wo der äh, Regisseur äh, Robert Laurie ähm, selber äh, Interpretationsthesen reinwirft, aber die bleiben auch im Film unbeantwortet. Also man kann sich selber ausdenken, was denn wirklich am Ende, Ende passiert oder wie es weitergeht. Ähm, ich habe den Link dazu auch in Letterbox reingepackt, weil das ist viel aufschlussreicher als eine Kritik, die ich über den Film machen könnte. Mhm. Wenn ihr den Film gesehen habt, lest lieber über den Film, lest über die Sage, nimmt das noch mal als Hintergrund, um das noch mal anders zu betrachten. Und das ist viel interessanter als die Meinung von irgendjemandem. Wenn ihr Bock habt, schaut den auf jeden Fall und auf jeden Fall im Kino.
2: Aber sowas liebe ich halt auch, wenn dich einen Film noch nachhaltig wirklich beschäftigt, dann hat er irgendwie schon mhm. was richtig gemacht. So Und äh, genau wie du, Marco, mag ich das halt auch, mich dann so komplett da rein zu knien ne? und zu recherchieren, was da alles mit zu tun hat. Das geht mir auch so bei so True-Crime-Serien, so, auch wenn ich das Thema vielleicht schon kenne, aber ich muss dann alles nochmal nachlesen, wie da wirklich so die Zusammenhänge sind. Und das, das finde ich, kann man im Film dann immer schon hoch so. Ja, bei mir war
1: es nicht so. <lacht> <lacht> also okay. Ich dachte, ich, also als ich aus dem Film rauskam das erste Mal, dachte ich so, der Film setzt es voraus, dass ich das kenne. Aha, so, also das, ja. das war mein Gefühl. Mhm. Und dann war ich so ein bisschen beleidigt, weil ich mir gedacht habe, nö, weißt du was? gucke ich mir jetzt erst recht nicht an so. Ja, okay. ich gucke jetzt Nein. einfach mal was du da irgendwie, was was von dir hängen bleibt so, ne? Also so einfach, nicht, nur, ne? So. einfach nur was von dir hängen bleibt Film. Ja, und dann ah. irgendwann mal gucke ich mir vielleicht mal das Ding an. Ich habe es natürlich dann schon relativ zeitnah angeguckt so und habe dann auch hier und da ein paar Sachen besser verstanden. Habe mich aber nach wie vor dieselben Sachen gefragt. Hm. Und vielleicht fragst du dich auch, deswegen möchte ich dir die gar nicht vorwegnehmen. So. Aber ja, stattdessen möchte ich gerne wissen, was
2: du geguckt hast. Ich habe äh, zuletzt ich glaube Monster Ag es? Ja Monster Ag zum Frühstück ist einer meiner. Äh, <lacht> ja Frühstück. ich mache sonntags morgens mache ich zum Frühstück immer so schön so äh, Animationsfilme etwas Leichtes, mhm. aber äh, Monster Ag ist auch einer meiner allerliebsten Pixar Filme einfach. Ich finde die Charaktere. Das ist mein
3: Lieblings Pixar Film tatsächlich. Ja. Ist nicht alleine.
2: Und ja, daraufhin habe ich mir natürlich auch Mike lotzkowski und die noch nochmal als Figuren fürs äh, Regal zu Hause gekauft. Ey, die, die Figuren sind toll, äh, der Witz ist toll und auch die Geschichte dahinter ist ja überhaupt nicht doof, ne? dass, dass man halt nicht durch Erschrecken, sondern durch das Lachen äh, eher die Energie kriegt. Und ich habe einfach, du entdeckst auch jedes Mal immer noch was Neues und es ist einfach
1: ein wunderschöner Film. Ey, und es sind immer noch so viele Gags dabei, die auch nach all den Jahren noch zünden. Ja. Also <lacht> Und wenn die kleine Bu spricht, da geht mein Herz halt her. ja. Das ist... Mhm. Ja, <lacht> Klotzkowski. Liebe ich, ja. Und Martin Semmelrogge in seiner wahrscheinlich <lacht> letzten, besten Rolle. Also in, in seiner besten, letzten Rolle. Mein Klotzkowski. <lacht> der ist super, der Randall. Ja, also äh, ich glaube, er hat danach nichts mehr Besseres als Rolle gekriegt. So. Jetzt den kannst du
2: Shoutout-Videos von ihm bestellen. Ne? Jemanden zum Geburtstag gratulieren lassen, wenn du, glaube ich, 100 Euro auf den Tisch legst. Kannst du für deine Freunde von ihm und anderen äh, Promis
1: die Videos machen lassen? Wieso bist du nicht dabei? Nein. Warum? Wer will ein großes Video von mir? Also wa wa nein. nein. Oh. Was, was, was was sagt das aus? Also nix.
2: Ja, das ist die andere Frage.
1: Ja, nein, 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 nein. 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 Das das fällt überlasse ich Leuten, die weitaus bekannter sind. Ich meine, Martin Semmelrock hat das Boot mitgespielt Alter. Ja. Da würde ich mich doch nicht einreihen in eine Geburtstagsgruße. Wo bin ich? Und sein Sohn Dustin Semmelrogge,
2: ja bei Ritas Welt. Habe ich früher auch immer gerne geguckt. Freitagsabends RTL <lacht> mit Gabi Köster.
3: <lacht> das Aber ist ich, ich finde das interessant, dass du den Preis gesagt hast, weil ich glaube, bei Cameo kostet Jonathan Frakes auch für so einen Geburtstagsaufruf so 250 Euro oder so. Also, es also war ist, ist, nicht ist Martin Semmelrocker die Hälfte von Jonathan Frakes oder ist Jonathan Frakes doppelt so gut wie Martin Semmelrocker? Das interessiert mich jetzt. Also das 100 ist,
2: Euro ohne Gewehr, aber ich glaube so.
1: Jetzt mal die Frage mehr. in den Raum gestellt. Ne? Also wer hat die größere Fußspur
3: hinterlassen? <lacht> Star Trek oder das Brot? <lacht> Tja. Also ich glaube, in den Kneipen hat Martin Semmelrocker die größere äh, Fußspur hinterlassen. Ja, es ist
1: wahrscheinlich auch lokal gesehen. Ne? Also hier in Deutschland sicher, natürlich ja. so, aber... Wenn ihr jetzt mal so vergleicht, Star Trek oder das Boot? Star Trek oder das Boot? Hm? Star Trek natürlich.
3: Ja, würde ich auch sagen. Also, natürlich Star Trek. Weil der Kultgröße ja. ist? Ja, ja. Auch schon. Fanbasis mhm. ist doch viel größer. Ah, okay, ja, klar. würde ich auch sagen. Sagt mal Amerikaner, ob er das Boot gesehen hat. Klar war der auch in Amerika erfolgreich, aber jetzt findet man äh, jemanden aus, aus der jungen Generation, der noch das Boot kennt. Aber Star Trek kennt man natürlich immer noch. Ich meine, jetzt durch Netflix ist er auch noch mal größer geworden. Mhm. Also das ist ohne Frage. Wobei Witzigerweise ist das Genre auch, ja ne? gar nicht so weit voneinander entfernt, weil die Raumschlachten in Star Trek sind ja inspiriert von U-Boot-Schlachten aus den 50er-Jahren in Filmen. Das, das meine ich, ja, das meine ich.
1: Mhm. Ja, also, ja, nee, ich gebe euch recht, Star Trek äh, dürftet auf jeden Fall <lacht> die größere Zähne meiner... <lacht> Aber wo wir schon bei Netflix sind, ich würde gerne noch mit ein, einen Tipp mit auf den Weg geben. Er ist jetzt auf Netflix erhältlich. Ich weiß nicht, ob wir ihn hier schon thematisiert hatten, ich glaube noch nicht. Ähm, auf Netflix ist jetzt gerade schön in einer etwas besseren Version als die, die ich auf DVD habe. Äh, frisch erschienen Time and Tide von Zui Hark oder Choi Hawk, wie man ihn auch aussprechen möchte. Falls ihr den, kennt ihr den? Nee. Es ist ihr mir dann anschauen. Ja, guckt ihn euch mal bitte an. Es ist ein Film, in dem. Ein ausgestiegener Profikiller und ein möchte gern Bodyguard durch mehrere Zufälle, sag ich mal, äh, die Wege kreuzen und so eine Art Freundschaft aufziehen, während der Ex-Profi-Killer jetzt halt seine schwangere Freundin irgendwie durchs Leben bringen möchte, aber gleichzeitig verfolgt ist von seinen ehemaligen Kollegen, die halt irgendwie sauer auf ihn sind oder noch Geld von ihm einfordern. Und während der Bodyguard versucht, irgendwo in seinem Leben auch einen Platz zu finden, nachdem er eine lesbische Polizistin im Alkoholsuff geschwängert hat. Ähm, es klingt wild und ist durcheinander, ist auch wild <lacht> und durcheinander, aber es sind da ein paar wirklich herrliche Action-Szenen in diesem Film vorhanden, zu einer Zeit, als das alles noch nicht so fancy mit digitalen, äh, von 2000. Oh, auch schon. 21 Jahre ja, so. ist schon 21 Jahre alt so das war früh also ich meine klar Matrix war da schon draußen aber das Matrix mhm. war damals ja halt äh, ganz ganz äh, einzigartig in dem mhm. Aufwand den es den es betrieben hat und Zuhawk äh, hat halt hier einfach mit den Mitteln die man damals in Hongkong hatte noch versucht zu arbeiten und da sind trotzdem noch ein paar echt wirklich coole Bilder und Shootouts bei rumgekommen
3: aber das klingt ja so relativierend. Ich finde ja zum Beispiel, dass das Original äh, Infernal Affairs, das Original zu Departed, der coolere und ästhetisch auch wertvollere Film ist als The Departed. Und äh, Infernal Affairs ist von, ich glaube, 2000 oder 2002. Ja, der war, noch nicht, also, der war noch nicht so weit. Ich gucke eben. Das ist, die, sind richtig, die, die waren richtig wegweisend ja. zu der Zeit zu 1000 hey, das ey, super
1: Ey, du, ich spreche da ja, ne, ich bin da ja wirklich auch immer, 2002, ich bin da ja immer pro Asia, ne? Also für mich hat Matrix ja damals nicht so den großen Knall irgendwie ausgelöst, weil ich halt schon Hardboiled, The Killer und the mhm. Head und alles kannte so, ne? Mhm. Also das äh, war für mich immer nur eine Steigerung dessen, was andere schon ohne eben die ganzen digitalen und technischen Möglichkeiten geschaffen hat oder geschafft hatten. Und ja, Ne, deswegen nur mal als Einordnung so, dass das da ist schon auch digitale Arbeit am Werk, aber die sieht halt schon zu dem nach 2000 halt aus. Ne? Also mhm. das sind halt auch so, weiß nicht, Bilder werden eingefroren, Kamera geht so 360 Grad um einen rum, ah. der halt wirklich in so einer Gasse steht, in der halt nur Handgranaten liegen und äh, die halt beschossen werden gerade so. Ja? Also das ist wie gesagt alles noch mit dem damaligen Auge, mit so einem. Ne? Aber klingt gut. Zugegeben, Aber wirklich. Bei Killer äh, und Bodyguard habe ich, ja, ja, ich jetzt an. Ich, ich, bin, ich bin wirklich ein riesengroßer Fan von diesem Film und es freut mich, dass er da auf Netflix jetzt mal in einer ganz angenehmen, passablen Qualität erhältlich ist. Ja. Gibt's auch auf Deutsch. Ist auch sogar in der deutschen Synchro meiner Ansicht nach mehr zu empfehlen als in der englischen, weil mhm. Simon Jäger unter anderem die Hauptfigur spricht, den Tyler, diesen Bodyguard und auch andere gute Sprecher noch mit am Start sind. Also ähm, und die sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben haben als auf Englisch. Ich habe den Film wirklich in allen Versionen schon gesehen. <lacht> cool. gut. Ja. Wir machen kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit weiteren interessanten Themen.
3: Sorry nochmal, Joachim, dass ich dich beim letzten Mal sitzen gelassen habe.
2: Hm. Kein Problem, ich sitze gern. Ich
3: hätte dich beim ersten Mal nicht fragen dürfen, wo du versichert bist.
2: Hey, ich habe jetzt den vollen Durchblick.
0: Danke nochmal für den Tipp mit Clark. Aber fällt dir gar nichts an mir auf?
3: Was, du beim Friseur? Nee. Neues
2: Hemd. Mm -mm. Keine Ahnung. Na, was habe ich denn offensichtlich? Sieht man das nicht?
3: Ich weiß es nicht, sag schon.
2: Aha. Zeit, Anneliese. Offensichtlich habe ich jede Menge Zeit. Die Clark-App managt meine Versicherung, ich muss mich um gar nichts mehr kümmern und dadurch habe ich endlich mehr Zeit.
0: Zeit genug, um mich mit einer Frau zu treffen, die meine Gaming-Skills nicht zu schätzen weiß, nur um ihr dann zu sagen, Lebe wohl, heute, meid! <lacht> Oder wie wir Gamer sagen würden, GG.
3: Er hat seine Versicherungen im Griff.
2: Ein absoluter Traummann.
3: Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code Beans anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45 Euro Amazon-Gutschein sichern.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, der gepflegten Kinounterhaltung zu einer weiteren Strahlenausgabe Kino Plus. Heute mit Janosch und mit Marco am Bildschirm zu Gast. Und. Ich, mir brennt ein bisschen unter den Nägeln. Ich will darüber reden. Ich meine, ich habt ihr hab Bock, direkt mal so auf die News einzugehen? Und das, ich will das aus dem Rennen haben. So, ja? Das ja klar, hau raus. Ja, hau ja, raus. ja, Cool. Dann sind hier die News. Schwarze Witwe gegen Maus. Scarlett Johansons Klage und ihre Folgen. Trotz Tuckerstart. Jungle Cruise 2 soll kommen. Mal sehen, wie. Jede Menge Kröten. Ein weiterer Turtles-Realfilm ist geplant. Ein Ring, sie zu locken. Die Expendables kehren wohl nochmal zurück. Dryland ist kein Mythos. Eine Waterworld-Serie ist in der Entwicklung. Die neuen Amazon-Richtlinien. Gut gemeint, aber auch gut überlegt. So, kommen wir zu dem, was wir, glaube ich, relativ schnell abhaken können. <lacht> Äh, Watergold, Wer hätte es gedacht? <lacht> ja, ja, Vor Jahren als großer Flop verschrien, obwohl er gar nicht so Also, er war nicht ganz so unerfolgreich an der Kinokasse, wie man es immer irgendwie als Mythos weitergetragen hat. Also, der hat ja eigentlich schon vernünftig eingespielt, aber halt nicht irgendwie, sag ich mal, für das Geld, was man damals ausgegeben hat in der Größenordnung, halt einfach nicht genug. Und dann wurde die Produktion ja natürlich durch diverse Unwetter und Probleme noch irgendwie beeinträchtigt. Hat aber dann auch im Laufe der Jahre über die Video-Veröffentlichungen -Veröf dann eben Plus gemacht. Und jetzt denkt man sich, hey, es ist Zeit für eine, für eine Serie dazu. 20 Jahre, und das ist das Entscheidende, 20 Jahre später. Also das soll eine Fortsetzung des Films werden. Mit allen Beteiligten. Ich frage mich, jetzt fragen sich natürlich alle, ist ja. Kevin Kostner?
3: Ist er mit dabei? Habt ihr Bock drauf? Ähm, also, also erstmal, ja, das stimmt, was du sagst. Das ist kein Flop. Das wird immer nur als einer der größten Flops aller Zeiten gehandelt, aber das technisch gesehen war es kein Flop. Äh, ich habe den gemocht, aber ich habe ihn auch das letzte Mal vor 20 Jahren gesehen. <lacht> also, also es würde sich sehr frisch alles anfühlen. Ich glaube, Costner ist ja gerade in den USA wieder sehr erfolgreich mit dieser Serie äh, Yosemite, oder? Und äh, das heißt, damit wäre und ein veritabler Star für eine neue Serie. Was mich aber so ein bisschen ins Grübeln bringt, ist, dass es ein Dan Trachtenberg-Projekt äh, ist. Von dem halte ich zwar viel, aber die meisten Projekte, an denen er sitzt, werden immer eingestampft. Also, der Track-Record ist nicht gut. Also, das letzte Mal hätte er also also für ihn eingestampft. Also, er hätte Uncharted machen sollen. Das ist das letzte, was mir einfällt.
2: Ja, und äh, ein paar Serienfolgen hat er ja gedreht für ein paar Serien, aber letzter Spielfilm war, glaube ich, Ten Cloverfield ne? Lane, den sie ja im Nachhinein mhm. dann auch noch als Cloverfield-Film umgewandelt haben. Den fand ich aber nicht schlecht.
1: Also so halt als Thriller
2: hat er gut funktioniert.
1: Gerade der Anfang, also genau. eigentlich alles, was noch nicht so wirklich darauf hingewiesen hat, in welche Richtung es irgendwie gehen
3: soll, ja. das fand ich eigentlich echt gut. Goodman war Dieses gut. Dieses Kammerspiel unten, ja. im Keller, fand ich auch gut. John Goodman war fantastisch. Ja. Ich liebe Tan Cloverfield Lane nur für das Schauspiel von äh, John Goodman und wie er agiert mit äh, Elizabeth Mar äh, Mary Elizabeth Winstead. Das ist so gut. Ja. Dass da ja. Leute über das Ende aufregen, wirklich äh, drauf geschissen. Ich mag den Film sehr. Also ich also. halte viel von Darren Trachtenberg. Aber wie gesagt, sein Track Record sagt, äh, die Hälfte von allem, was er anfasst, äh, wird entweder selbst eingestampft oder er wird rausgeworfen. Und deswegen habe ich so ein bisschen, also es ist das, das Dryland äh, gehört zu den Sachen, wo ich sage, ich glaube erst, wenn es einen ersten Produktionsstart <lacht> gibt. Also wenn wirklich eine Klappe gefallen ist, dann glaube ich, dass das existiert.
1: Aber es ist schon mal ein Stück weiter als so viele andere Projekte. Sie haben schon mhm. mal einen Regisseur, ne? Also das muss man halt dazu sagen. Und irgendwie die Absicht, das selbst irgendwie rauszubringen, beziehungsweise das, nachdem Sci-Fi schon dran interessiert war, jetzt halt selbst zu machen. Hm. Also bevor es halt wirklich äh, das letzte Billow-Projekt wird, äh, ja, ich bin gespannt, ob Sie also wie Sie es machen. Ganz einfach, weil das ist, muss schon ein großer Aufwand sein, der der Betrieb. Mit Sicherheit, das werden Sie auch machen. Und
2: äh, diese 20 Jahre, die du eben gesagt hast zum ähm, Film, das ist ja heute auch kein Maßstab mehr. Also wir haben ja auch mit Schweigen der Lämmer zum Beispiel die Die Claire serie die ist ja auch 30 Jahre später gekommen. Das ist ja ja. ja. Also ich glaube, Zeit ist ja relativ. Was
3: äh, Aber die ist das Kechter heute noch angeht. ein großer Aufwand? Die brauchen doch nicht viel dafür. Naja, Boote, Also Lost, hat, Lost war Wasser, eine der teuersten oder aufwendigsten Serien Malta. aller Zeiten und das haben sie auch vorbeigedreht. Also klar, es ist, kostet Geld, aber richtig aufwendig. Also ich glaube nicht, dass die Produktion daran scheitert, dass sie zu, als dass die Vision für Dryland zu aufwendig ist, weil die Filme nur Wasser. Aber Lost? Lost war teurer als Game of Thrones und, und Herr der Ringe? Äh, nee, nee, damals. Also, also der, der Pilotfilm von Lost war der teuerste Serien. Pilot aller Zeiten, so bis dahin natürlich dieses aller Zeiten und Game of Thrones war natürlich teurer, aber wobei die erste Staffel Game of Thrones hat glaube ich 50 Millionen gekostet und ich würde wetten, dass die letzte Staffel Lost eventuell sogar mehr gekostet hat, weil die Schauspielergehälter an die Höhe schießen. Ja
1: gut, aber was hat die letzte Staffel Game of Thrones gekostet? Also da ja, ja natürlich
3: deutlich mehr, klar. Ich ich sag nur nach heutigem Maßstab ist, wird's an Produktionskosten, Produktionsaufwand für Dryland nicht scheitern, glaube nee, ich. Nee,
1: also, ich hoffe es nicht, weil, wenn du etwas machen solltest, dann auf jeden Fall Produktionsaufwand da reinstecken, ja. Und in Zeiten, wo Amazon bereit ist, eine Milliarde in Herr der Ringe zu stecken, so. Ja. Ähm, ja, aber
3: was ist denn ein Produktionsaufwand? Ich meine, damals waren das natürlich viele praktische Effekte. Das war der riesige Produktionsaufwand an Waterworld. Deswegen sagen wir ja, das ist eventuell ein Flop, weil er so viel gekostet hat. Aber, du musst heute eben nicht 30 Jetskis ins Wasser lassen. Du musst zwei ins Wasser lassen und dann äh, du musst du es auch nicht mit CGI retten, sondern du musst nur ähm, äh, äh, Digital Matte Painting machen und, und, und äh, ja, und du kannst es dann selber immer vervielfältigen. Und das, das ist leichter, weißt du? Ja, ich weiß, dass das
1: leichter ist, aber beeindruckender sind halt 30 Jetskis. Die Frage ist immer, wie es dann <lacht> aussieht am Ende, ne? Ob, ob genau, die, das äh, ist halt CGI-Effekte dann genauso gut. Würden. Dass das Leichte ist, ich muss sagen, ne? Jetzt, wo ich, wo ich jetzt gerade frisch gesehen habe, Loki, ja, ich mhm. meine, das ist top-notch, das will ich gar nicht ja. abstreiten ja. so. Aber du siehst es halt dennoch, wenn sie da über die CGI-Wiese laufen auf eine CGI-Wolke zu, während CGI trümmer drumherum liegen mhm. und die Kamera eine 360-Grad-Fahrt macht, wo halt nicht ansatzweise das Licht großartig verändert wird so, sondern alles immer mhm. gleich ausgeleuchtet ist. Das ist, ist schön. Es ist super, dass es auch für eine Serie machbar ist, aber es ist immer noch nicht die Illusion, die ich wirklich, ja, so wirklich genieße oder so wirklich abnehme?
2: Wobei es mir da tatsächlich weniger negativ auffällt, weil ich in diesem Sci-Fi-Fantasy-Ding drin bin. Klar ist äh, Dryland oder Waterworld jetzt auch Fantasy, aber das fühlt sich für mich immer so, weißt du, so, so, soll für mich den
1: Realismus-Faktor einfach rüberbringen. Wobei ich bei Loki sagen muss. Kann hey, ich so verschmerzen. Ne? Eben, genau. Bei Loki kann es ruhig so eine Comic-bunte genau. äh, Scheinwelt ja. sein, das ist alles kein Problem. Hier bin ich auch eher bei dem Mad Max-Ansatz. Genau. So ja. hat es sich ja auch damals verkauft. Und
3: da möchte ich dann doch schon ein bisschen greifbarer. Aber Mad Max war ja auch nicht teuer trotzdem. Nach heutigen Produktionsmaßstäben war Mad Max, also gerade für den Erfolg, den es eingefahren hat, war es gar nicht so teuer. Es war halt in dem Sinne aufwendig, weil sie so lange dran gedreht haben, weil sie mussten halt in der scheiß Wüste drehen. Aber Wasser kriegst du ja schon in Hawaii. So, also <lacht> Das ist, das ist halt der große Unterschied, finde ich. Also, es ist sogar leichter als Mad Max. Ja. Und äh, bei Loki, ähm, das haben sie halt noch gedreht, wie, die, wie sie die Torfilme gedreht haben vor Greenscreen. Und das siehst du auch, um ja. den Look zu bewahren. Aber ich glaube, nach Mandalorian werden sie auch bei also Ich glaube, jetzt schon stellen sie bei Marvel auch um, dass sie mehr die Stagecraft-Technologie benutzen, eben mit den äh, großen LED-Bildschirmen. Genau. Ja. Und dann stimmt auch das sichtbaren Charakteren. Also, ich glaube, beim nächsten Tor machen sie das schon. Und das wird sich jetzt auch bei Marvel durchsetzen. Dann sieht zumindest das besser aus.
1: Ja, Ey, ich will ja auch gar nicht behaupten, dass es bei Loki schlecht aussieht. Ne? Also diese dieser One-Shot, wenn sie da durch diesen kollabierenden Planeten laufen ja. und dann mhm. überall links und rechts, ja. das ist ja schon cool. Ja. Ne? Das würde ich auch gar nicht absprechen. Mal. Aber man merkt halt schon trotzdem eben genau, das ist ein Moment, der ist so ein bisschen gesondert hervorgehoben und eben auch optisch hervorgehoben, weil er halt sich schon nicht so anfühlt wie die Settings, in mhm. denen sie sonst immer sich befinden und in denen sie drehen. Das siehst du ja allein vom Bild. Ja. Ja, das Bild ist halt digital. Mhm. und Wahrscheinlich haben sie vielleicht sogar analoge Kameras, für die, sag ich mal, TVA-Zentrale und sowas zum Einsatz gebracht hat. Also man merkt einfach den Unterschied, wenn man sich so ein bisschen
2: damit... Ja, das stimmt. Nur ich gehe halt bei so einer Serie schon mit dem Gedanken da rein, dass ich hier gleich halt ein CGI-Gewitter sehe, ne? Dann, klar soll es dann auch gut aussehen. Hier bei so einer Serie gehe ich erstmal vielleicht ein bisschen mehr mit Realismus ran und sag, ey, mehr handgemachte Sachen, ne? ja. Aber bin ich auch gespannt, wie sie es dann letztlich, äh, machen werden. Ja.
1: Seid ihr auf Expendables 4 gespannt?
3: Boah. Ich, hab, ich, hab, ich hab, du ganz ehrlich, ich weiß, du hast eine leichte Schwäche dafür und ich, ich finde Expendables auch cool, im Sinne von, ich find's einfach cool, dass die ganzen action -Stars -Stars ja. zusammenkommen, einfach weil slice long Bock hat, aber ich habe genau anderthalb Filme gesehen von denen, ich habe den zweiten nicht durchgehalten, ich habe wirklich so... Ich habe mittendrin abgeschaltet. Ich habe wahrscheinlich den Kampf von... Ja, doch, ich habe dann irgendwann den Tod von Van Damme noch nachgeholt. Aber... <lacht> aber, äh, Und ich, ich dachte echt, der zweite holt mich wahrscheinlich mehr ab als der erste. Wegen der Besetzung. Simon West als Regisseur des... Der scheißt zwar auch kein Gold, aber aber aber, aber da, da, da erwarte ich wenigstens okay Action und knallige Musik und so. Aber ich merke, dass ich das nicht so richtig aushalte. Das ist mir zu viel Meta. Das ist mir zu viel. Alte Männer machen sich über sich selbst lustig. Und das macht mir den Trash so ein bisschen kaputt. Vor allem, wenn digitales Blut dann reinfließt. Warum soll ich da nicht einfach nochmal Demolition Man schauen? Weißt du?
1: Ist ein guter Punkt. Das ist auch der bessere Film. Aber gerade Expendables hm. 2 ist der beste der Serie. Meiner Echt? Ansicht nach. Ja. Also den also, ersten, den ich gebe ersten, ihm noch mal eine
3: Chance, weil es jetzt gesagt
1: hast. Ja, bitte. Aber ich meine, der Erste, der, der, weiß nicht, der Erste, der war ja nett und alles, aber der kam auch nicht darüber hinaus. So. Da der hat, der hat ja. mir die Herde gefehlt, da haben mir ein paar Punchlines gefehlt. Ja, und das CGI-Blut ist auch immer wieder störend. so. Aber das kann ich verkraften, wenn du mit dem CGI auch dann wirklich so ein paar Sachen machst, die halt irgendwie doch schmerzhaft aussehen oder die halt so nicht in jedem Film zu sehen sind. So, bei The Raid zum Beispiel. ja. Mhm. Da sehe ich auch, dass der Typ, der auf das Treppengeländer fällt, sich nicht das Rückgrat bricht, weil es digital ist, so. Aber, da fällt ein Typ aufs Geländer und bricht sich das Rückgrat. Verstehst du, was ich meine? Das reicht schon. Das nicht? reicht schon, so. Ja, also, da ist, da ist die Balance, weißt du? Ja, aber
2: Du kannst nicht alles haben, ja. nee, genau. Ja, man kann aber nicht alles. muss
1: Abstriche machen. Ja, genau. Und wenn wir aber der Film, oder so ein Film wie Expendables 1, eben halt, ja, nicht, nicht beides bietet oder zumindest mal versucht es irgendwie auszugleichen, dann ist es halt so ein bisschen, finde ich es halt ein bisschen schade einfach. Das ist nicht so dann meine Form der Bespaßung. Ja. Also,
2: ich bin auch kein Fan der Filme. Es war für mich immer so Kopf aus und ne lass dich lass voll schießen, ist ja auch okay. Ist okay. Aber ich finde, da gibt es andere, die das auch noch besser machen. und ja. äh, Teil zwei äh, zum Beispiel. Ja. <lacht> so, da bin ich ja auch ausgestiegen. Aber wenn sie meinen,
1: sie müssen jetzt nochmal zusammenkommen, aber Teil 2 hat Van Damme, der Bock auf seine Rolle hat. Teil 2 hat Scott Atkins, der wenigstens kämpfen kann. So, also, das hat alles Teil 1 nicht. Ja. ja genau. Und, also, auch so mit Chuck Norris dann, also den Auftritt von Chuck Norris hast du wahrscheinlich auch nicht mitgekriegt, ne?
3: Doch, ja, doch, habe ich natürlich nachgeholt, weil ja. musste ich. Aber äh, ja, also war auch enttäuschend, finde ich. Er läuft <lacht> da rum mit mit zwei äh, G36 und ballert da irgendwie aus der Hüfte. Das ist mir zu blöd. <lacht> also ich weiß auch nicht. Ah, <lacht> okay. Mann. Da, das da Ey, es, es tut mir ja weh. Weil ich sehe die ganzen Leute vor der Karte. Das ist so cool. Das ist auf dem Papier so cool. Aber dann steht da bloß Willis und sagt mir die ganze Zeit grimmig, fuck. Da fehlt mir die eine Punchline, die es halt wirklich reißt. Und, und so fühlt es sich dann an, ich stirbt langsam äh, fünf.
1: <lacht> Kann ich nicht widersprechen. Aber zum Thema mit zwei Waffen im Anschlag aus der Hüfte ballern, kommen wir gleich noch. Ja? Wer
3: kommt denn zurück überhaupt? Also, weil äh, hier am plus hat er sich ja verkracht. Äh, wer, wer kommt, wenn hat denn Slice Alone in, in der Pipeline? Ist überhaupt dafür? schon was bekannt. Bisher sein Ring. Er hat nur geteased. Ja, aber <lacht> was glaubst du denn? Ich meine, was. was naja, weiß man was.
1: Also, der wird natürlich die dankbaren Kandidaten nehmen, die sowieso äh, gerne kommen. Also, ein Wesley Snipes wird mit, mit Sicherheit wieder oh, ja. zurückkommen. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube okay. auch ein Dolph Landgren. Der braucht das Geld. Ja, ja der und darf Jet, jetzt wieder. Ein Jet Lee würde ich bezweifeln, dass der zurückkommt. Der hat sich ja so ein bisschen erstmal, also, macht ruhig. Ich weiß nicht, ob ein Donny Yen, ob er sich den leisten kann, der jetzt auch bei John Wick 4 mit dabei ist. Liam könnte ein Niesen? bisschen, Liam Neeson Liam? Liam könnte mal fragen, ja. Oh,
3: das ist eine geile Idee. Ja, was mich auch freuen
1: wär, würde, wären halt so Jungs wie Brian Bosworth oder sowas. Ja, also,
3: also die ah, warte, warte. Liam Neeson ist raus. Der hat gesagt, er macht keine Actionfilme mehr, nach denen, die er noch schon in der Pipeline hat. Ja, Wenn er okay. die durch hat, mhm. dann, dann ist er raus gucken. aus dem
2: Actionfilm. Ja. Das alt. Angebot stimmt. Ja. Und er nur, so wie Bruce Willis, ein paar Wörter sagt. Halt. Niesen, okay, ja. das
1: ist was anderes, das stimmt. Ich meine, es wäre, glaube ich, mal ein Coup, Steven Seagal zu fragen. <lacht> aber ich glaube, auf den hat keiner <lacht> Bock <für den. lacht> Also, es, es wäre ein Kuh, würde ich sagen.
3: Kannst du den in den USA noch bringen? Weil der ja äh, hier Russe ist mittlerweile und so. <lacht> der, ist, der ist ja russischer Staatsbürger und, und arbeitet äh, mit dem mit der russischen Regierung zusammen. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass du einen amerikanischen Film von Sly Stallone als Nebenrolle featuren kannst. Naja,
1: bei denen dann als Bösewicht?
3: Steven, das gleich. Als Russe bitte. Genau. Als ist
1: die <lacht> geil, als russischer Endgegner von Expendables 4. Aber mit Pferdeschwanz. Ich ja. werde boy. <lacht> okay, das will ich mir
2: auch anschauen, ja. Ja, mal auf die ersten Bilder warten und so Casting News, dann mal gucken, ob man da einsteigt. Also ich bin noch verhaltener Freude.
1: Ja. Bist du auch verhaltener Freude, wenn es darum geht, dass ein neuer Turtles-Film kommen wird? <lacht> ja, auch da.
2: <lacht> geht so, um, ähm, ja, Live-Action. Film Michael Bay produziert wieder, ne?
1: Er das Produziert ist, wieder, er ah. ist mit am Start. Der CGI-Film von Seth Rogen ist weiterhin in Planung und Arbeit, der soll, in gemacht Arbeit. Der, ja, der soll ja. weiterhin gemacht werden. Aber nichtsdestotrotz äh, gibt es jetzt hier die Pläne für einen weiteren Realfilm, der allerdings wohl nicht an die beiden bisherigen Realfilme anschließen soll, sondern ein Soft Reboot, wahrscheinlich wieder die Uhren auf Null dreht. Ja, und äh, es sind jetzt ja zwei Autoren schon äh, bekannt, Casey und Colin Jost. Jost, die unter anderem für Set in the Nightlife geschrieben haben und halt auch dafür schon Preise bekommen haben, die sollen das ganze Ding schreiben, was dafür oder darauf hindeutet, dass es schon eher eine Komödie werden könnte. Mhm. Beziehungsweise Comedy im Vordergrund steht.
2: Ich wollte gerade sagen, Komödien ja. waren das ja eigentlich immer ja, mit ne? äh, starkem Action, ne? und äh, Aber halt Komödie für Kids, ne? Das ist dann, ja gut, muss man sehen, ne? Äh,
3: theoretisch Aber ist da ja alles möglich, weil die Ur-Turtles aus dem Comics sind ja ernst. Ja, das diese, war dann die Zeichentrickserie ja. nicht, aber die Zeichentrickserie war halt noch erfolgreicher als die Comics und deswegen ist unser Bild von den Turtles ja davon geprägt. Also ich glaube, alles, was in den letzten Jahren zu den Turtles gekommen ist, war scheiße, bis auf das von Nickelodeon, das was auf Nickelodeon gelaufen ist vor Zehn Jahren oder so habe ich gehört, dass das gut ist und habe mir ein paar Clips angeschaut, das sah wirklich gut aus. Aber seitdem gab es halt nichts Gutes mehr dazu. Und ich finde es ein bisschen schade, dass wenn Seth Rogen halt was anfasst, was animiert ist, das haben wir ja auch bei Invincible gesehen. Oder jetzt versucht das ja mit Darkwing Duck auch noch. Ähm, da habe ich halt Hoffnung, dass es das was Gutes wird. Äh, als Produzent hat er immer einen Volltreffer gehabt. Also als Schauspieler und Produzent kann man drüber streiten, aber als Produzent, Seth Rogen hat immer ein goldenes Händchen bewiesen. Und ich finde es ein bisschen schade, dass Michael Bay, nur weil er wahrscheinlich immer noch die Rechte dran hat, sich denkt, okay, meine Wahlverfilmung hat, die letzte hat nicht so gut funktioniert, ich behalte aber die Rechte und mach einfach weiter ähm, und, und mach dann noch mal ein Reboot, das dann mehr oder weniger kurz davor oder kurz danach kommt finde ich eigentlich schade, weil es so ein bisschen das Rampenlicht von Seth Rogans Vision nimmt. Muss er das vielleicht sogar machen, weil er sonst die rechte verliert, so wie es damals ich bei den Fantastic
1: Four ja. war? Ich würde es mir gerade, also ich, das wäre für mich wahrscheinlich das Szenario, dass er hm. äh er eben muss genau jetzt deswegen, was bringen, sonst ja. ist äh, und vielleicht gehen sie halt alle nochmal eine Spur kleiner. Man muss ja nicht gleich wieder komplett ja. irgendwie mit gigantischen Riesengehirn über der Stadt fliegen, so, ne? also, Oder was weiß ich, für Kuppeln, was das, das war. No. Ich meine, ich, ich mochte ja eigentlich den ersten, also den fand ich irgendwie überraschend. Nicht, dass ich das, in, dass ich das wirklich einen geilen Film fand, aber nach Transformers 2, 3 und 4 oder wann auch immer der Turtles-Film ja, kam, hast du jetzt nicht wirklich allzu viel Hoffnung in die gehabt. Ja. Und da muss ich sagen, war es. Ja, so angenehm weniger Transformers Michael Bay Style in dem Ding drin, als ich es halt anhand des Trailers irgendwie geglaubt hatte. Und auch der zweite, der dreht eigentlich schön frei. Der macht eigentlich genau das, was die Serie auch gemacht hat, also die Zeichentrickserie, mit so einem echt komischen Firlefanz und so, mit dem sprechenden Gehirn und was weiß ich. Aber ja, ja ich der war ich dann halt auch wieder so viel, ne? Also, die hatten ein paar gute Momente. Unbestreitbar, aber so als Gesamtfilm nee, nicht nicht nee. machbar so. Ja, naja, ja. warten wir mal ab, was da auf uns angekrochen kommt. <lacht> so <lacht> Schildkrötensuppe machen wir nochmal die nächsten beiden Dinge direkt zusammen, denn sie haben beide mit Disney zu tun ähm, ey, und wir werden das Thema hier nicht zu einem vernünftigen Ende bringen können, ich sag's jetzt mal direkt, aber die Klage von Scarlett Johansson gegen Disney wegen, sage ich mal, Geld, das, äh, oder wegen, sag ich mal, verhinderte Einnahmen, sagen wir es mal so, <lacht> oder verhinderten Beteiligung am Gesamteinspielergebnis des Films Black Widow, ähm, ja, zieht ja jetzt doch größere Kreise und wenn man sich mal so ein bisschen alles anguckt, dann sind da schon ein paar, ich glaube, echt entscheidende Hebel umgelegt worden zum Guten und zum Schlechten. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
3: Ja, also Guten und Schlechten meinst du wegen der Zukunft von Streaming und Kino? Und äh, oder meinst du das damit, oder? Ich meine alles. Ich meine, jetzt müssen wir mal gucken. Ne? Also die Tatsache,
1: dass Disney ein Statement rausbringt, und so krass gegen gezielt eine Person ja. schießt und sie als gierig und, und, und herzlos im Zeichen der Pandemie irgendwie hinstellt. Ja, ich verstehe, woher das kommt. Ja, die haben vier Milliarden Verluste eingefahren, so die sind sauer, dass ja jetzt plötzlich hier das Fo der Fokus auf sie gerichtet wird und so weiter. Aber ich habe jetzt so ein paar Artikel gelesen und da sagen echt sehr viele Leute, die halt schon lange im, im Business sind. Es ist eine sehr unüberlegte Aktion gewesen. Also das ist das ist eine Aktion, die sie nicht nachvollziehen können, die irgendjemand getroffen hat. Statement? Ja, das Statement. Das ist okay. irgendeine Aktion, die irgendjemand abgesegnet hat, der noch, wie keine Ahnung vom Geschäft hat, beziehungsweise nicht vernünftig ist oder oder unüberlegt gehandelt hat oder halt eben nicht so ein Fuchs ist wie Bob Eiger. Mhm. Ja? Mhm. Und dann ja, dann fangen fang bei mir schon wieder die Synapsen an zu rotieren. So. Wie kann sowas passieren? Was hat das für Ursachen? Und wie wirkt sich das aus? Und es ist in den Medien ja der allgemeine Tenor, dass die Studios wieder zurückgehen wollen auf diese einmalige Zahlung im Vorfeld, so alles abgedeckt. Danach interessiert dich gar nichts mehr an mit dem Film, den wir mit dir machen. Und dass mhm. natürlich jetzt viele Stars eben genau das behalten möchten, wofür sie lange Jahre gekämpft haben, mhm. nämlich eben Gewinnen beteiligt klar, zu
2: werden. Klar, ja. Ja. Was natürlich bei einigen Filmen oder Franchises durchaus nachvollziehbar ist, ne, wenn man sich die Zahlen dann anguckt. Aber ja, wie du gesagt hast, dieses Feuer, was da natürlich durch so eine Aussage nochmal entfacht wurde, jetzt, das ist natürlich heftig. Und Emma Stone ist ja jetzt auch schon dabei, die überlegt, äh, die Schritte prüfen zu lassen. Wegen Cruella, gleiches Verfahren, mhm. ne, kam zeitgleich raus.
1: Ja, oder eben auch Frau Blunt wegen Jungle Cruise. Genau. Die wird jetzt ja. auch schon ins Spiel gebracht. Und Dwayne Johnson orgt sich bei Twitter hin, bedankt sich für die 94er Werbung bei Rotten Tomatoes und sagt, ja, ja, ich habe am Montag schon Gespräche für Teil 2. Weiß ich nicht, ist das mutig? Ist es einem Dwayne Rock Johnson eigentlich eher egal, weil er mit Seven Bucks seiner Produktionsfirma eh an Jungle Cruise beteiligt ist? So, also, die müssen das doch auch sehen. Ja, und ich frage mich. Dem ja, ist es
3: egal. Dem ist es egal, ne? Was reicht das? Der ist der Produzent. Ich, ich glaube, Scarlett Johansson war Executive Producer immer noch bei dem Film, aber also ein Producer Credit hat sie bei Black Widow, denke ich. Aber äh, ja, die Gewinnbeteiligung kommt anscheinend aus dem Kino. Ähm, ich, ich glaube, das wird zu dem führen, was was wir eh schon hatten. Es ist ungewöhnlich eigentlich, dass ein großer äh, Verleiher seine Stars am, am, am Gewinn beteiligt. Das hat man früher gemacht bei Filmen. Also ist, in Hollywood hat man das schon in den 60er Jahren nicht mehr gemacht. Aber in Deutschland war das noch üblich. Da gibt's ja diese schöne Anekdote, wie äh, Gerd Fröbe für Goldfinger gecastet wurde und sie gefragt haben, was er verdienen will, und er irgendwie gesagt hat, ja so zwei Prozent von den Einnahmen wäre okay. Und dann haben sie sich totgelacht. dann wäre Orson Welles, der 100.000 Dollar wollte doch billiger als Gerd Fröbe. <lacht> ähm, und, und das ist halt, eigentlich macht man das nicht, Leute gewinnbeteiligen. Es gibt diese schönen äh, Märchen wie bei Sandra Bullock, dass die irgendwie 100 Millionen verdient hat mit ähm, äh, äh, Gravity, weil sie eben äh, auf ihr Gehalt verzichtet hat und gesagt hat, okay, dann nehme ich aber so und so viel Prozent mhm. von den Einnahmen. Und der Film war zufälligerweise ein, ein Riesenhit. Also hat sie 100 Millionen Dollar damit verdient. So Und das sind aber Ausnahmegeschichten. Aber bei Marvel, durch die Politik von Robert Downey Jr., der sich ja immer schöne eine Gewinnbeteiligung ausgehandelt hat, äh, dann hat sich das eben so entwickelt, dass bei Disney und Marvel es auf einmal üblich ist, dass da Leute eine Gewinnbeteiligung kriegen. Und das schlägt ja selbst über zu Cruella und Jungle Cruise. Und das ist eigentlich eine Praxis, die halt Hollywood seit Jahrzehnten nicht mehr macht. Und ich glaube, wir werden einfach nur dahin zurückfinden. Dann kriegen sie halt wieder andere utopische Gehälter, aber keine Gewinnbeteiligung mehr. Ich glaube, das wird der Fallout daraus sein. Und natürlich der persönliche Fallout. Ich erwarte nicht, Scarlett Johansson in den nächsten zehn Jahren in einem Disney-Film zu sehen. Vermutlich nicht. Vorstellen.
1: Ja. Aber das ich ist bei ihr jetzt, und das ist halt auch so die Sache, wo, die man halt vielleicht dann auch mal mit einberechnen kann. Sie macht es am Ende der Black-Widow-Phase. Mhm. Ja, also Black-Widow ist für sie erledigt. Sie wird sowieso also selbst wenn sie jetzt, selbst wenn noch irgendwas mit ihr, sag ich mal, geplant gewesen wäre, wahrscheinlich war es ihr nicht wichtig genug oder nicht lukrativ genug, kann man ja auch zur Frage stellen, ähm, als dass sie das irgendwie riskieren kann, also nicht riskieren möchte. So, ja. also sie hat jetzt nicht mehr das große Risiko mit Disney, mit Marvel. Das Problem ist jetzt aber bei der Sache: Kevin Feige, den darf sie jetzt nicht irgendwie gegen dich aufbringen, und das ist gerade passiert, eben mit dieser Aussage gegen Scarlett Johansson. Weil Kevin Feige sagt halt auch, das kann nicht sein, dass ihr hier die Dame, die euch da oh. jahrelang Geld ja. gebracht hat irgendwie, dass ihr die jetzt öffentlich an den Pranger stellt, und da gebe ich ihm auch recht. Ähm, nur, ne, eine Frau Johansson macht das natürlich schon auch in gewisser Weise kalkuliert und überlegt. Jetzt am Ende von, von Black Widow, äh, wo ich mich dann auch frage, wieso hat Disney nicht mal ansatzweise irgendwie drauf reagiert, wenn gefragt worden ist, ey, was ist eigentlich mit Disney Plus, wenn der Film jetzt zu Disney Plus kommt? Also ja. wie wird es denn da ausgewertet? Weil wenn ich jetzt den Artikeln glauben darf, die ich so gelesen habe, dann haben die sich ja schon mit Disney auseinandersetzen wollen zum Thema Streaming. Und Disney hat darauf nicht reagiert. Und da muss ich mir auch die Frage stellen, wer war denn da so uneinsichtig und so kurzsichtig hm. auch, da nicht dann zu drauf reagieren? Ja, absolut, weil ja. wir haben den Fall vorher mit Warner gehabt. Ja, also Warner hat auch gesagt, okay, wir bringen unser gesamtes Programm auf HBO Max. Und dann kamen aber die ersten Leute und haben gesagt, ey Leute, aber ihr habt uns einen Kinostart zugesichert. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Also voran. Ne, Legendary sowieso mit ja. Kong vs. Godzilla und nochmal Dune. Und dann hat Warner aber, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, Ausgleichs- oder Entschädigungszahlungen von in der Höhe von 200 Millionen Dollar geleistet und hat dann halt die einzelnen Leute nochmal Zusätzlich entlohnt. Etwas, was wohl aber auch Disney mit Scarlett Johansson vorhatte. Also, dieses Statement besagt ja, dass sie sich jetzt so die Möglichkeit verbaut hat, an den Einnahmen durch Disney Plus ja, noch mal zu partizipieren. So. Also dann, dann muss man sich halt auch fragen, warum macht sie das jetzt? Weil sie halt kein großes, allzu großes Risiko hat und sind wir mal ehrlich, sie hat schon 20 Millionen in der Tasche.
2: Ich wollte gerade sagen, die 20 Millionen hm. hat sie ja bekommen. Alles andere ist natürlich gut obendrauf. Ne? Das,
1: ja, das sind äh, Sphären, in denen ja. denken wir natürlich nicht. Und dann muss man sich aber fragen, mit wem soll man da jetzt so wirklich mithalten ne? Mithalten ja. und auch vor allem Mitleid haben? So, ne? Also das Frau Frau Johansen möchte halt
3: 50 Millionen anstatt 20 haben. Hm. Ich, ich klar, das ist ein ganz anderes Fair, ne? Aber wenn du dir versprichst, dass du äh, Weihnachtsgeld kriegst und der Chef kürzt das und du hast im Dezember auf einmal noch die Hälfte von dem Geld von dem, was du dir versprochen hast, dann würdest du auch auf die Palme gehen. Und das sind einfach nur andere Sphären. Total. Das ist das halt genau, Geld, das ihrer Meinung nach ihr zusteht. Deswegen, äh, ja, da kommt ja keiner gut raus. Das stimmt schon. Also wenn es ja. ums Image geht, kommt da keiner gut raus. Auch Disney mit dem Statement nicht. Ich habe gestern zufällig, als ich eben Suicide Squad noch mal gesehen habe, bin ich einem befreundeten Ex-Kollegen über den Weg gelaufen, der jetzt bei Disney arbeitet, hat ihn danach <lacht> gefragt und er hat nochmal bestätigt, die offizielle Firmenpolicy, ab diesem Zeitpunkt ist kein Kommentar. <lacht> also das, das wird jetzt nicht weiter kommentiert, dass das, das Ding ist jetzt erstmal, ja, das geht vor Gericht oder sie einigen sich, ich würde wetten, sie einigen sich, weil beide da imagemäßig nicht gut rauskommen, wenn sie sich nicht einigen und dann nie wieder drüber reden.
1: ja. Aber sie müssen vor allem irgendwie eine Einigung finden, weil wenn Kevin Feige da, sag ich mal, gegenfeuert, dann hat er aber auch noch ein paar andere Leute in der Hinterhand. Genau. Dann dürfen sie sich nämlich halt auch noch fragen, ob dann eine Kathleen Kennedy noch damit so einverstanden ist und so weiter. Und vor allem sollten mhm. die sich meiner Ansicht nach allem mal fragen, ob es wirklich so sinnvoll ist, diese hohen Gagen die ganze Zeit oder diese hohen Kosten überhaupt zu generieren. Mhm. Ob es jetzt nun für die Werbung ist, ob es jetzt für die Produktion ist und ob es jetzt für die Stars ist und alles weitere was da noch mhm. hinzukommt. Natürlich, die Leute wollen Geld verdienen, natürlich wollen die was anbieten und ich bin der letzte, der sich darüber beschwert, wenn ein Film sichtbar Geld gekostet hat so, ne, weil weil da irgendwie geile Sets sind, weil da irgendwie viel Aufwand betrieben worden sind, weil an verschiedene Kulissen gefahren worden ist und so weiter. Ich genieße das ja, ich mhm. finde das ja toll und es darf auch gerne weiter so bleiben, aber ich glaube, es gibt trotzdem noch genug Bereiche, die könnte man etwas runterdampfen und mhm. ja, in denen könnte man auch vielleicht ein bisschen überlegter agieren, wie jetzt zum Beispiel eben mit Streaming und VIP-Zugängen und so weiter, weil das ist ja wohl das, wovon Scarlett Johansson auch hätte profitieren sollen. Genau. Aber das ja. siehst das
3: runterdampfen ja. Du siehst es ja dadurch, dass die Schauspieler langsam ausgetauscht werden, alle ja, Alle aus ja. der ersten Garde. Ich meine, gut, die wollen auch teilweise gehen, so ist es jetzt auch nicht, aber alle aus der ersten Garde, die haben immer höher verhandeln können und höher und höher. Du kannst ja nur höher verhandeln, genau wie beim Fußball und und äh, wechselst entweder in den, äh, sonst wechselst du einen Verein. So, ja. und, und, und das ist die Bredouille, die sich Disney reingebracht hat, weil sie angefangen haben, Robert Downey Jr. Gewinnbeteiligung zu geben, was eben unüblich ist. Und ich glaube, diese ganze Gewinnbeteiligungspolitik geht halt jetzt komplett weg. Ich finde noch einen anderen Aspekt noch ganz interessant dran. Ich habe auch einen Artikel drüber gelesen, über die Rolle von Bob Iger in der ganzen Geschichte, der bis vor kurzem noch, also ich glaube, Anfang des Jahres CEO von Disney war. Oder Anfang letzten Jahres. Sehr egal. Und der ist ja gegangen, aber sitzt jetzt im, lass mich nicht lügen, Aufsichtsrat oder so einem ähnlichen Gremium. Ja, so, Bob und Turpin. er hat das ja Bitte? Bob Charpegg ist der Neue. Der Bob Charpegg ist der Neue. Genau. So, und Bob Eiger ist aber immer ist wieder im Disney-Konzern, bloß nicht äh, als CEO. <lacht> und äh, die Interpretation des Artikels war, dass, sowas, also, dass so eine Eskalation überhaupt passiert, kann nur passieren, wenn A, Bob Iger dem neuen CEO nicht geholfen hat oder B, <lacht> Bob Eiger egal war, was der neue CEO macht. Also er hat mir absichtlich nicht geholfen oder er, es war ihm egal. Und beides ist nicht gut für Disney. Und das fand ich interessant. Also was bedeutet das wirklich Longtail? Also Scarlett Johansson quasi nur als Symptom für eine Disney-Politik, die nicht mehr so homogen ist, wie noch vor ein paar Jahren mit Bob Iger und Kevin Feige. Hm.
2: Ja. Also das wir vielleicht sehen vielleicht Grund, nur den
3: Anfang von einem Vulkanausbruch.
2: Vielleicht auch der Grund, warum sie sich das jetzt traut. Also so mit den Anwälten, weil er nicht mehr dort sitzt,
1: das zu machen, hm. weil sie vielleicht denkt Vielleicht auch, ein denkbares ja Also ein denkbares Symptom. ja. ja. Also das ist schwierig. Der ja. Zeitpunkt von ihr ist natürlich gut gewählt, ja. Aber man muss auch sagen, und das ist auch nochmal etwas, das nicht untergehen soll: Respekt an Frau Johansen. Du legst dich halt mal nicht eben ohne weiteres mit so einem Riesenkonzern an. Und dass du dich mit so einem Konzern anlegst, das ist schon, das erfordert schon eine ganz schöne Menge Eier. Denn wie, wie Marco schon gesagt hat, die wird wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren erstmal nicht großartig bei Disney im Gespräch sein oder rangezogen werden, wenn es darum geht, mit welchem Star können wir jetzt mal den nächsten Film besetzen. so Und auch dann eben aber als Zeichen für so viele andere junge Schauspielerinnen und Schauspieler, die da in Zukunft kommen werden, die wahrscheinlich erstmal dreimal ihre Verträge gegenchecken werden. ja Und ja, die Studios, die sich dann alle auch ja. dreimal überlegen müssen, welche Verträge sie dann wahrscheinlich abschließen. Aber vielleicht ist das auch ein Weg um es wieder etwas zu entschlacken oder gesund zu schrumpfen oder keine Ahnung. Ich weiß es ja nicht, aber ich glaube, dass, wenn sich jetzt weil beide Parteien oder beide Seiten, also sowohl die Studios als auch die Darsteller irgendwie wieder voneinander entfernen, kann es nur die damals werden, als es schon mal in den 30er und 40er Jahren so war, als das Studiosystem schon mal kollabierte. Und ich glaube, da haben, da hat auch damit niemand sein. was von. Ne? Also dann hast du halt keine Jobs, weil du halt ja. nicht spielen kannst, weil du halt kein Licht setzen kannst, weil du keine Kulissen bauen kannst genau. oder sonst irgendwas, weil es halt keine Studios gibt, die genug Mittel haben, um eben diese Filme zu finanzieren, die eben Kulissen benötigen, mhm. Lichtsetzer benötigen oder halt eben große Stars benötigen.
2: Ja, hängt immer viel dran, ne? Das äh, Scheint so auf den ersten Blick immer, geht nur um Gehalt so,
1: aber was ja noch hinten dran Eben, da mitkommen. ist nämlich immer so ein richtiges Volumen. Und genau. ja. auch das aus Streaming. Weil das Perfide ist ja wohl, dass die großen Player jetzt davon ausgehen, dass in vielleicht zehn Jahren nur noch sie existieren. Mhm. Das heißt, wir müssen alles auf dem Weg beseitigen, was uns Content rauben ja, oder wegnehmen könnte. So, ne? Also das ist schon hui, also das sind schon, sag ich mal, deprimierende Ansagen. Sind es, ja. Und deswegen finde ich auch so gut, dass wir
2: eben äh, anfangs über Green Knight gesprochen haben, wo wir halt ja gesagt haben, solche Sachen musst du halt auch auf der Leinwand sehen. Ne? Und äh, klar verschiebt sich das alles. Es äh, muss ja auch eine Entwicklung geben, aber hey, Kino ist immer noch so der, der Ort der Magie, finde ich. Also ja. äh, gerade, was auch Marco gesagt hatte, sich nicht ablenken lassen, voll eintauchen in die Welt. Und das wird Streaming, egal wie gut die Bildqualität, wie groß deine Leinwand zu Hause ist oder wie geil der Sound ist, niemals ersetzen können.
1: Oh, no, das schätzen wir mal noch einem Kino. <lacht> das
2: bin von meinem ah. aus, wie man das war wahrscheinlich der Fehler. Ja,
1: ja. ja, liebe Freunde, ihr seht, es ist ein komplexes, es ist ein schwieriges Thema, es ist ein großes Thema. Wir wollten es trotzdem einmal ansprechen. Ich hoffe, wir haben es in aller möglicher Breite getan. Wir gehen einmal kurz in die Werbung, denn wir wollen ja auch gleich über das reden, was endlich im Kino zu sehen ist. Und deswegen Und haben noch ein paar andere Sachen. Also, bis gleich nach der Werbung. <lacht> Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Janosch, mit Marco und mit meiner Wenigkeit. Ja, wir waren gerade noch in den News, wir waren gerade beim großen Clash zwischen Star und Studio. Und wenn man denkt, okay, jetzt hat sich ein Riesenkonzern Klops erlaubt, kommt direkt der nächste große Konzern daher und versucht auch noch mal etwas richtig zu machen, aber hat wohl nicht alles so genau durchdacht was es da richtig auf, auf den Weg bringen will. Und auch hier kurz ein kleiner Disclaimer. Das ist auch ein Riesenthema. Wir wissen es. Wir sind kein internationales Wissenschaftsformat, das sich in allen Facetten damit auseinandersetzen kann. Aber trotzdem würd mich, würde mich halt schon mal eure Gedanken dazu interessieren. Ich habe das zwar zur Notiz genommen, was Amazon da jetzt irgendwie sagt. Ich habe auch die, sage ich mal, Aufregung darum ähm, wahrgenommen. Aber ich selbst will mich ja gar nicht so großartig reinsteigern, weil ich glaube, dass das über kurz zu ohnehin angepasst wird. Um halt eben das zu erreichen, was sie eigentlich erreichen wollen. Aber, sagen wir so, wie es bisher ist...
2: Also die neue Policy, die neue du, dass, Policy die noch mal anpassen, dass sie die nochmal anpassen, weil sie eh schon wieder genau, und das Aufschrei
1: ist, gibt. Ne? Weil, naja, sind wir ehrlich, ähm, es, es funktioniert so nicht, wie sie es versuchen.
2: Also es geht ja darum, dass
1: sie jetzt vor
2: allen Dingen festlegen wollen, dass, äh, ja es nicht mehr diese diese kulturellen ähm, Überschneidungen gibt, sondern dass Leute, ich sag jetzt mal eine Mutter, eine Mutter spielt. Äh, ja, eine Mutter, eine Mutter spielt. Also keine kinderlose Frau eine Mutter spielt. Dass, dass Rollen so besetzt werden von den Leuten, die sie auch sind.
1: genau der das ist Oton, ein komischer Satz. Der Otto ist, es sollen nur noch Schauspieler engagiert werden, deren Identität in Klammern Geschlecht, Geschlechtsidentität, Nationalität, Ethnizität, sexuelle Orientierung, Behinderung mit den Figuren, die sie spielen, übereinstimmt. Ja, genau. So, du hast es schön vorgelesen, aber also ich finde, also
2: ich kann es verstehen, aber so ein bisschen Quatsch ist das ja, weil es geht hier immer noch ums Schauspielern und wenn du jetzt nur diese Rollen mit den Leuten besetzt, die sie in Wirklichkeit sind, dann ist irgendwie ja das alles hinfällig. So mit mit Schauspieler sein. Ich kann's bei einigen Sachen verstehen, aber das jetzt wirklich auf alle Bereiche in jede in jede
1: Passage so zu setzen, das lässt sich meiner Ansicht nach nicht übertragen. Nee, lässt sich nicht übertragen. Und ich finde halt auch, dass das das problematisch an der ganzen Geschichte finde ich einfach, dass dadurch ja eigentlich den Leuten, denen man was Gutes tun möchte, gleichzeitig wieder Schranken ja. vorsetzt, weil in Denzel Washington dürfte dann jetzt nicht mehr Heinrich den achten spielen oder oder keine Ahnung, also weißt du, also ja
2: und äh, ich weiß nicht, dürfte ein Tom Hanks dann noch Philadelphia spielen? Nee, weiß ich nicht und dann ich brauchst du für einen Mörder in einem Film, einen Mörder aus dem Gefängnis. Also das sind halt so Sachen, ja, die das, ich sind, mir nicht das sind das halt wie halt
1: genau da gehen wollen. Das sind das sind halt dann diese diese Rückschlüsse, ne, die dann halt genau. gerne auch ein bisschen popularisieren natürlich dann gezogen werden so, aber ja, es leitet es lädt dazu ein, dass man eben sich dann so direkt an dem ganzen, ja, an diesen ganzen Richtlinien und Regeln abab. Ab. Mhm. Ich weiß nicht, mal, was so? Ähm,
3: ich finde jede Art von Quotenregelung wirklich problematisch. Mhm. Und ihr habt ja schon die ganzen Probleme aufgezählt. Äh, ich möchte mal euren Dauergast Wolfgang M. Schmidt zitieren. Er hat auf Twitter, glaube ich, geschrieben, das ist der Tod der Schauspielerei. Ja. Äh, das ist die Definition von Schauspielerei, jemand anders zu spielen, als man selbst ist. Richtig, ja. Und äh, ja, also Ethnizitäten und so. Ich, ich verstehe das ja schon fast. ne? Es ist, es ist halt albern, wenn äh, wenn ich jetzt einen Ägypter spielen würde. Ähm, das hat zum Beispiel John Rice Davis ja gemacht in, ähm, in Indiana Jones. Im ersten. Würde man heute wahrscheinlich nicht mehr tun. Also er als Brite hat einen Ägypter gespielt, einen Araber. Ja. Und äh, das hat er mir selber auch mal gesagt, als ich äh, ihn getroffen habe ähm, äh, in London äh, bei, bei einem Interview von Mark Hamill tatsächlich. Aber die haben beide zusammen für Star Citizen gedreht, ist jetzt egal. Aber da hat er auch <lacht> drüber geredet, er ist deswegen nicht in Indiana Jones äh, 4 zurückgekommen, obwohl er die Rolle angeboten bekommen hat, weil er selber findet, dass es problematisch ist, heutzutage noch einen Araber als Brite zu spielen. Mhm. Habe aber nicht genau raushören können, ob er ob er dieses Stigma hat, dass es hat, problematisch findet oder er selbst es problematisch findet. Das möchte ich mir jetzt nicht falsch in den Mund legen. Aber äh, das ist einer der Gründe, warum wir so eine Rolle dann auch nicht wiedersehen. Aber gut, unabhängig von Jan Jones 4, wir hätten uns ja gefreut, <lacht> ihn wiederzusehen. Ja. Ja, und, ja, und das nehmen wir uns ja damit weg. Und äh, was ich, womit ich ganz, ganz große Probleme habe, ist halt das mit der sexuellen Orientierung. Warum muss Amazon wissen, welche sexuelle, ja. sexuelle Orientierung ich habe. Oder ja. welcher, äh, welcher Schauspieler welche sexuelle Orientierung hat. Ja. Wenn er jemand jetzt bisexuell ist, darf er jetzt nur noch bisexuelle Charaktere spielen. Und äh, warum muss er sich einem Studio gegenüber outen? Bei keinem genau. Vorstellungsgespräch geht es jemanden was an, was deine politische ja. Einstellung, deine sexuelle Orientierung oder äh, äh, ja, sonstige Präferenzen überhaupt ist. Nicht mal deine Geschlechtsidentität sollte eigentlich eine Rolle spielen. Und, und das verlangen die aber. Und das macht es ja so verrückt. Ja, das ist ja, ja das Gegenteil von dem, was sie erreichen wollen. Sie wollen Gutes erreichen. Sie wollen, dass Menschen, die unterrepräsentiert sind, mehr repräsentiert werden. Die Frage ist aber, ob dieser Schlüssel, das über eine Quote zu lösen, der richtige ist. Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, in gar keinem Fall ist das der richtige.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich meine, ich verstehe auch wirklich, dass das gut gemeint ist, dass wenn du halt, keine Ahnung, dass du halt eben Schwule oder beziehungsweise Darsteller aus der lbg GTQ-Gemeinde, dass du die halt irgendwie dann auch dann für die Rollen einsetzen, so. Aber das muss man anders formulieren. Also du. Das ist, wie Marco schon sagt, also. Ich meine streng genommen dürfte Jonathan Rice Davis nicht mal mehr den Zwerg spielen. Ja. ja? Das ist aber so, oder? <lacht> ja, es ist, also. Für den Fantasy-Zwerg, ne? Also das müssen wir dazu sagen. Ja. Ja. So, ja. Ja? Also den ja. Also
2: für für mich zumindest ist es ja in erster Linie auch egal, wie Marco gesagt hat, was der Schauspieler für eine Orientierung hat, wenn er das in dem Film, der vielleicht anders, der Charakter dann anders orientiert ist, super macht. Das kann ja auch total mhm. funktionieren und eben äh, genau solchen Effekt haben, dass diese ähm, dass das funktioniert und auch ähm, gut draußen besprochen wird. Aber das dann wirklich eins zu eins so
3: ja, um Ach, zu handeln. Und dann auch ich finde das mega problematisch. Ja. Also, also, denk nur mal an den Zachary Quinto zum Beispiel. Der hat ja auch jahrelang niemandem erzählt, dass er schwul ist. Warum auch? Es geht doch keinem was ja, an. Das ist völlig und, egal. Äh, Dürfte er jetzt Spock nicht mehr spielen, wenn Amazon Studios den nächsten Star Trek produziert oder so? Dürfte er dann Spock nicht mehr spielen, weil Spock nicht schwul ist? Das ist, das ist das ist, für mich mhm. einfach verrückt. Und bei und, und sexueller Orientierung, das ist ja eh schon so ein Ausschlusskriterium für mich. Ich muss an, an wo, weise Worte denken, die Olli Schulz mal in einem festen Flauschchen im Podcast gesagt hat. Ähm, woher willst du denn wissen, dass du nicht schwul bist? Das weißt du noch nicht. Es kann ja sein, dass ein Schauspieler das die Jahre <lacht> später rausfindet. So, und äh, darf, darf man, also Wen geht das an? Was an? Wen geht das was an? Das ist Wahnsinn. Ja.
1: Ja. Deswegen, also wir sind uns hier, glaube ich, alle einig. Ja, die Absicht ist gut, das ist richtig, was, äh, was hier versucht wurde, auf den Weg zu bringen, aber wie es halt auf den Weg gebracht wurde, war halt mehr als unglücklich. Mhm. Und äh, wir hoffen, dass es da demnächst eine Einigung, beziehungsweise eine, eine Besserung, sag ich mal, gibt. Oder das Ding halt irgendwie es, also, anders, anders auf den Weg gebracht wird, einfach.
2: Das ist ähm, für Amazon, glaube ich, muss das passieren. Ja. Weil machen sie sich keine Freunde mit. Nee, machen die, sie sich nicht. Genau in diesen Communities, die sie halt besser behandeln
1: wollen. Ja, und halt auch wirklich, ne, was was, die Leute wollen doch nicht immer nur sich selbst spielen, die wollen doch auch mal was anderes ja,
2: spielen.
3: Also, das ist es ja. Also äh, Wolfgang Schmidt schon richtig gesagt. <lacht> das ist, ist, ja. Man soll es jetzt Schauspieler offenbaren halt ja? Scha ja nicht mal ihr Alter. Also, wenn du die, äh, wenn du dir die Setcuts anschaust, da steht in der Regel das Spielalter, das Spielalter ja genau. Das, das variiert um 20 Jahre. Oh, und, und die Leute, die nicht mal dir sagen wollen, wie alt sie wirklich sind, sollen dir aber sagen, mit wem du ins Bett gehst und, und wie deine genetische Herkunft genau ist? Ja. Wahnsinn.
2: Ich dürfte ja nur noch einen 20-Jährigen dann spielen. Tragisches Los. <lacht>
1: Tragisches Los. So, also kommen wir mal zu den weniger tragischen Dingen. Was <lacht> könnte ich jetzt machen? Ich muss es machen. Wir haben noch eine kleine Verlosung für euch. Ja, die machen wir jetzt, glaube ich. Dann haben wir Zeit für die für, äh, für die Links, für die Gewinnspiele, nee, für die Gewinnspiele, für die Filme hin raus. So. <lacht> Entschuldigung, ich bin, ich, mein Sohn hat ist heute eingeschult worden. Ist Nein. Kein, ja, was heißt eingeschult? Nein, der hat heute seine seine Sommerferien sind heute zu Ende gegangen. Der hat heute ja, seinen ersten Schultag in der zweiten Klasse gehabt. Und ich habe gestern Abend zu lange gearbeitet. Ich habe noch eine Kritik für das Suicide Squad geschrieben. Habe nicht auf die Uhr geguckt. Plötzlich war es halb zwei und habe verpeilt, dass ja jetzt wieder Schule losgeht und das hat meinen Rhythmus so ein bisschen durchgebracht. <lacht> also ich bin ein bisschen Matsch im Kopf. So, liebe Leute, wir wollen euch ins Kino schicken. Ähm, aufgrund der Filme, die wir heute vorstellen, aber auch aufgrund der Filme, die noch demnächst erscheinen. Unter anderem erscheint demnächst Free Guy mit Ryan Reynolds über einen ja über eine NPC, eine nicht spielbare Figur eines Online Computerspiels, die plötzlich entdeckt, dass sie Lieder hört und gut findet, dass da eine Frau ist, die äh, sehr sehr interessant ist und die sie gerne öfter mal ansprechen möchte und dass die Welt ja plötzlich irgendwie voller Möglichkeiten steckt, nachdem er halt auch eine gewisse Sonnenbrille gefunden hat. So und nicht nur aus Arbeit und Schlafen gehen besteht. Genau, die Welt besteht nicht nur aus Arbeiten und Schlafen gehen. Da wollen wir euch reinschicken, denn wir haben ein Kino hier in Hamburg. Also es ist dann für Leute aus Hamburg und der Umgebung. Ähm, da haben wir ein Kino gemietet, am 11.8. hier unten wird jetzt hoffentlich gleich ein Link eingeblendet. Genau, da geht ihr drauf, da findet ihr alle Informationen. Wir verlosen, glaube ich, 40 mal zwei Tickets unter Corona-Bedingungen, beziehungsweise Corona-gerecht. Das bedeutet auch, dass ihr einen Test mitbringen müsst und eine Maske und am besten vielleicht auch schon den Impfausweis, falls ihr durchgeimpft seid und so Die weiter. Die 3 Gs,
2: ne? Die 3 Gs? Genesen, getestet oder geimpft? Genesen, getestet oder geimpft,
1: okay. genau, ja. Ähm, also wie gesagt, das müsst ihr alles mitbringen. Aber da steht auch alles auf der Seite, alle Informationen, welches Kino es ist, welche Fassung es ist. Ich glaube, wir gucken <lacht> Ey, welche, welche Französisch. Aber wir gucken die deutsche, deutsche 2D-Fassung. Aber ich wüsste auch gar nicht, warum der Film in 3D Kommt, in 3D? kommt in 3D?
2: Oder schreiben die jetzt einfach immer nur 2D dazu, damit man, ja, man, nicht, damit man keine damit man Angst mehr hat. <lacht>
1: <lacht> ja, also, wenn ihr wollt, seid, ich bin auch noch da und äh, ein paar von uns werden wahrscheinlich auch noch kommen. Ähm, wenn ihr Bock habt, klickt auf den Link, tragt euch da ein ne? und dann, wenn ihr gewonnen habt, wir werden halt daraus 40 Gewinner ziehen, wenn ihr gewonnen habt, bekommt ihr ein PDF-Dokument und mit diesem PDF-Dokument kommt ihr dann in den Film rein. Nächste Woche Mittwoch müsste es sein, wenn ich das richtig nenne. Elfter, Elfter, Ja. Achter. Ja, korrekt. Cool. So, wir dürfen, glaube ich, noch nichts zu dem Film großartig sagen. Deswegen machen wir einfach weiter mit den Filmen, zu denen wir nee, was sagen ich dürfen. <lacht> ja, bitteschön, hier sind die Kinostarts der Woche.
3: Start <lacht> up the phonograph.
0: alle sterben. Das hoffe ich doch. Oh verfluchter Schatz.
1: Schön. Schön, sie werden, wirklich, es ist Woche für Woche wieder eine, eine Wundertüte, überraschungsvoll und keine Ahnung, also ich äh, freue mich immer wieder auf die Supercats. Ja. So, ja, was läuft diese Woche im Kino? Ich würde kurz mal mit den Sachen beginnen, die wir, glaube ich, alle nicht gesehen haben. Oder kennst du Seven Days War, Marco?
3: Nein. und um es auch blöd zu googeln, weil dann Meine bin ich bei einem Augen. echten Krieg angekommen. Ähm, <lacht> äh, zwischen Polen und irgendjemand anderen Und da hab ich gedacht, das kann nicht als Anime verfilmt worden sein. <lacht> äh, <Hä? lacht> Aber der Trailer hat mir mehr Aufschluss gegeben.
1: Ja. Äh, tatsächlich geht's nicht um irgendeinen polnischen Krieg <lacht> in Seven Days War, sondern es geht um eine junge, ein junges Mädchen ähm, namens Aya, die soll mit ihrem Vater nach Tokio ziehen. Der Vater hat eigenmächtig entschieden, dass sie nach Tokio ziehen, obwohl sie in Hokkaido wohnen. Sie möchte aber ihre Freundin Hokkaido nicht verlieren. Und deswegen schlägt ihr bester Kumpel Mamoru, heißt der, glaube ich, äh, schlägt ihr zu, äh, schlägt ihr vor, dass sie doch abhauen sollen. Ja. Und weil dann Aya sagt, okay, alles klar, aber allein habe ich da keinen Bock drauf, bringt sie noch ein paar Freunde mit und starten halt sechs teenager ähm, verstecken sich jetzt halt irgendwo im, in der, im Wald oder beziehungsweise in so einem Abrissgebäude. Und dort entdecken sie einen Flüchtlingsjungen, der aus Taiwan, glaube ich, äh, geflohen ist, beziehungsweise eingewandert ist, aus Thailand, Entschuldigung. Und mhm. ja, jetzt führen sie dann halt im Sommer sechs Tage lang oder sieben Tage lang Krieg gegen die Erwachsenen. Mhm. Basiert auf einem äh, Jugendroman, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, von Osamu Soda. Und hat bereits schon eine Manga- und eine Filmadaption hinter sich. Und die KZ Anime Nights bringen den jetzt halt nach Deutschland am 10.8. Optisch sieht das gut aus hier. Am 10.8. ist die Anime Night, beziehungsweise müsst ihr mal gucken auf der entsprechenden Seite von KZ oder eben eurem Stammkino, wo ihr immer gerne hingeht, wo das angeboten wird. Da sieht man dann, ja, eine Übersicht, in welchen Kinos der Film läuft. Das ist halt, wie gesagt, diese einmaligen Gelegenheiten, die ja sich doch jetzt eigentlich der Beliebtheit, Relief, ne? ja, ja. Eventkinos oder Event Release, genau. Ja. Das hatten sie bei Your Name und so, auch Genau, schon. genau. Und Your Name war ja sogar so erfolgreich, dass sie ja. mehrere hinterher gemacht ja. haben, so, ne? Also, und ich hab schon von auch anderen Reihen mittlerweile mitbekommen, dass die dann immer so gut laufen. Dragon Ball und, und One Piece, man nochmal außen vor gelassen. Mhm. Aber dass die, diese Events schon so gut laufen, dass die Kinos echt immer danach nochmal ja. die Filme hinterher buchen. Um halt eben den ganzen Leuten, die es eben nicht gucken konnten, nochmal mal eine Chance zu geben. Ist eine riesen Zielgruppe, ne? Gerade ja. auch so eine eingeschworene Fangemeinde. Also für, für mich selbst ist es nichts, ja. aber ähm, ich finde den den Stil ja. super und äh, ich weiß halt, also dass demnächst demnächst kommt halt äh, ein Lupin dreiteiler von der Anime Lupin Figur. Und auf den habe ich Bock. Den habe ich wirklich. Auch Bock. Kino? Auch ins Kino. Ah. Da siehst du so drei Filme, da geht's dann um Goemon, also um seine drei Mitstreiter eigentlich, mhm. und die werden glaube ich in so kleineren Abenteuern beleuchtet. Da habe ich Bock drauf, da werde ich auch dann sein. So, hast du davon schon was gehört? Hast du Bock drauf, Marco? Äh,
3: nicht wirklich, aber nicht weil ich kein Anime-Fan bin oder so. Ich finde Anime ist ja nur ein Medium. Da geht's mir. also Anime wird gerne als Genre wahrgenommen, aber für mich ist es ein Medium und das ist jetzt nicht die Geschichte, für die ich jetzt unbedingt ins Kino rennen will. Dafür habe ich zu viel auf der Watchlist gerade, <lacht> unter anderem etwas was auf äh, was, worüber wir gleich noch sprechen werden und das damit zu tun hat, dass ich in Bayern lebe. Ähm, <lacht> Gut. Ja, Ich meine, Cowboy Bebop zum Beispiel ist bis heute eine der besten Serien aller Zeiten, egal ob es ein Anime ist oder nicht. Und das ist kein Malus, sondern das ist der Vorteil der Serie. Deswegen ist es nur die Geschichte selbst, ist glaube ich nichts für mich. Ich habe mir gerade im Kopf auch überlegt, wie problematisch ist das in Japan, wenn ein thailändischer Flüchtling. Ähm, sich versteckt. Weil ich dachte, ich hätte zuerst gedacht, weil, weil du sagst, Taiwan, ah nee, doch nicht. Und dann habe ich gedacht, oh, ist es vielleicht ein südkoreanischer Junge, weil Südkorea und Japan, die hassen sich ja bis aufs Blut und, äh, da werden bis heute in Japan immer noch Südkoreaner stark diskriminiert und, und das ist so nah an der japanischen, äh, Wirklichkeit, mhm. Lebenswirklichkeit, dass ich das gerne gesehen hätte als Geschichte. Und, äh, aber vielleicht trifft es auf Thailand ja genau zu, äh, genauso zu und ähm, ich weiß das bloß nicht.
1: Ja, ich weiß es auch nicht, und ich denke mal aber, das wird in dem Film thematisiert, also sowas hatte ich schon gelesen, dass diese Flüchtlingsproblematik mhm. auf jeden Fall Teil des Films sein soll. So, machen wir weiter mit einem Film, den wir auch, glaube ich, alle nicht gesehen haben. Es sei denn, der Cinema-Redakteur äh, war wieder in der Presseverfügung, von der ich nichts mitbekommen <lacht> habe. Abseits des Lebens, das Regiedebüt von Robin Wright. Den
2: würde ich sehr gerne sehen. Ich ja. habe ihn nicht gesehen. Ein Kollege hat den gesehen. Volle Punktzahl. Volle, Volle. Punktzahl. Volle Punktzahl von Punkt. uns. Äh, genau. Regiedebüt von Robin Wright. Hast du gesagt? Ähm, sie hat im Interview gesagt. Hatte unser äh, Kollege Scott in Hollywood. Hatte sie gesprochen. Scott Allen. Ja, genau. Der gute Scott. Äh, hat sie gefragt, was was die Schauspielerin ähm, Robin Wright von der Regisseurin lernen konnte also mitnehmen konnte und da sagte Robin Wright irgendwie äh, ja wie furchtbar man als Schauspielerin aussehen kann wenn man vor der Kamera steht <lacht> eine super Antwort musste es auch selber wohl lachen ähm, aber äh, sie hat ja auch wohl lange ähm, keine keine Schauspielerin gefunden für die Rolle weil alle gesagt haben oh das ist uns zu zu äh, ja weiß nicht zu 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 aufregend vielleicht oder ja naja, zu zu schwierig zu spielen und dann hat sie sich ja quasi selber gemacht und äh, mein Kollege sagt dass wer eigentlich die
1: beste Entscheidung, die sie hätte, dann treffen können. Okay, ja. Hier geht es um eine junge Frau, was heißt junge Frau? Etwas ältere Frau. Die hat einen tragischen Verlust zu verzeichnen und deswegen nabelt sie sich von der Gesellschaft ab, zieht in eine Waldhütte und wird da aber jetzt, wenn ich es richtig verstanden von einem Unwetter irgendwie heimgesucht oder so, beziehungsweise ist es, ist, ist die Lage dann irgendwann so schwierig, dass sie da gar nicht mehr wegkommt und zu verhungern droht, bis sie dann von einem Jäger gefunden wird. Ah nee, ein Bär greift an. Genau. Ein Bär greift irgendwie an und äh, verwüstet da wohl alles. Guck, ich doch nach. Guck doch mal schnell in deiner <lacht> Zeitung nach. Dafür hast du sie mit drin. Produkt. Äh. Seite 40 sind wir. <lacht> ja, auf jeden Fall Regiedebüt. Notgedrungen musste sie wohl. Braunbär. Braunbär. Ein Braunbär genau. greift an. Ja. Und der andere junge Mann, den kennt man auch aus einem ähnlich verschneiten Setting, das ist nämlich Bob aus The Hateful Eight. Damian Bashir heißt er, glaube ich. Damian ah, Bashir, ja genau. Hat er
2: den mit, der, äh, mit dem Tuch gespielt bei Hateful Eight. Also, <lacht> Genau, den grumpy
3: Man. Also ich kannte, ich kannte bis jetzt nur den Trailer und ich hatte den Eindruck, okay, es ist Robin Wright und so, aber irgendwie habe ich so die Geschichte doch schon hundertmal gesehen. Und, äh, und ja, die letzte Staffel House of Cards habe ich mir bis heute nicht angeschaut. Deswegen dachte ich, warum soll ich mir dann den Film angucken? Aber wenn ich jetzt höre, dass ihr dem volle Punktzahl gegeben habt, bin ich jetzt doch ein bisschen neugierig. Also, nur anhand des Trailers hätte ich gedacht, so, äh, da ist irgendwie noch so ein Mystery Plot dahinter und der Typ ist nur eingebildet, weil der Trailer das irgendwie so andeutet. Oder vielleicht frage ich mich das ja halt die ganze Zeit im Film. Aber wenn das jetzt die große Wendung sein würde, dann wäre ich jetzt schon enttäuscht, weil der Trailer hat mir das so stark angedeutet, dass ich das denke. Oder vielleicht bin ich enttäuscht, wenn es dann doch nicht so ist. <lacht> genau. Keine Ahnung. Oder jetzt bin ich der Einzige, der das sieht. Ihr habt ja auch den, Tra also, äh, den Trailer nur gesehen, ne? Ja. Also, ey, Mago, ich gehe
1: da jetzt, ich gucke mir den an. Ich auch. Ja, mhm. Also, der Rest ist mir eigentlich vollkommen egal. Aber ich hätte es auch ohne
2: unsere Bewertung gemacht, also ohne die Bewertung von meinem Kollegen. ohne eure ich mag Bewertung. Robin Ride, also, ich muss einfach gern, ja.
1: Ohne eure Bewertung hätte ich es nicht gemacht. Nee? Also, beziehungsweise oh. jetzt oh. dieses wirklich doch überzeugend positive Feedback hat mich jetzt auch schon neugierig gemacht. Oh. Aber ob der Trailer jetzt so ist, wie er ist, oder ein anderes Bild suggeriert oder so, das ist mir in dem Moment eigentlich dann egal. Aber dann müssen wir danach nur mal sprechen. Ob das können, wir, können wir gerne machen. Eingetreten ist. Können wir machen. Ich ja. kann euch aber trotzdem ans Herz legen, Guckt euch bitte Kaiserschmarrn Drama an. Ah! Oh.
3: <lacht> ich ja, bin Das ist der Film, in den ich reingehen werde. <lacht> ja. Ja.
1: Es ist ein bayerisches Phänomen, ja, 1,3 Millionen Bes Kinobesucher äh, für den letzten Teil, ja, vor allem in Bayern, aber jetzt versucht man auch deutschlandweit ein bisschen ähm, ja, die Fühler auszustrecken und ich kann sagen, ich bin jetzt seit Sauerkrautkoma bin ich drin. Der viele war das? Das weiß ich nicht. Ich glaube, der, der, der zwei Filme oder drei, zwei Filme, glaube ich, vorher. Ja. Ja. Also ich habe jetzt schon eine Menge, oder ich habe auch noch ein, zwei nachgeholt. Und ich muss sagen, diese Eberhofer, Eberhofer heißt ja. er, ne? Diese Eberhofer-Krimis, mhm. ich muss, mir, mir gefallen sie. Ich bin drin. Es tut mir mhm. leid. Ich finde das, ich finde das einfach eine nette kleine Welt, in der es natürlich schon die eigenen Probleme gibt. Aber die werden halt immer mit diesem geilen, bayerischen, weiß ich nicht, Ruhepol namens Eberhofer irgendwie gelöst. So. Das finde ich halt einfach cool. Obwohl der halt auch ständig genervt ist von allem Mückenkram. Ne? Seine Freundin nervt ihn. Jetzt in der Folge sein bester Freund, der, der Rudi Birkenberger, gespielt von Simon Schwarz. Der nervt ihn jetzt vor allem, weil die beiden haben einen Autounfall gehabt und Rudi sitzt im Rollstuhl und glaubt, er kann nicht mehr laufen. Und auch in der, in der Anstalt, in der er hockt, ist der kaiserschmann scheiße. Ja, und deswegen geht, ihm halt, geht dem, dem, dem Eberhofer halt voll auf den Sack. Gleichzeitig möchte die Frau... In eine Doppelhaushälfte bauen, zusammen mit ihrem Bruder oder mit seinem Bruder, den er eh nicht leiden kann. Der Vater von ihm regt sich voll drüber auf, dass, dass dieses Haus da gebaut wird und sieht seinen Hof gentrifiziert. <lacht> ja, und möchte eigentlich nur in Ruhe kiffen. Und zu allem Überfluss, ja, was halt noch alles so da, dazwischen passiert, ja, finden sie halt die Leiche einer Joggerin und sollen den Mordfall jetzt lösen, worauf der Eberhofer halt überhaupt keinen Bock hat. Ja, weil er halt eigentlich genug wirklich gerade genug Scheiße am Hacken hat, so. Und unter anderem halt die polnischen, am Schuh. Ne? Hast du am Schuh. <lacht> unter anderem die polnischen Bauarbeiter in seinem Garten, so, ja. Also, wenn du das halt so ein paar Filme geguckt hast und wenn das irgendwie dann bei dir Klick macht, dann, dann finde ich, kann man sich diese Sachen auch wirklich immer wieder angucken. Das ist eine schöne, kleine, unheile Welt. Mhm. Ja? Ich habe mich bisher immer gewehrt dagegen. Ich weiß gar nicht, aus
2: keinem speziellen Grund, weil mich einfach dieses. Lokale vielleicht zu sehr äh, gestört, hat, aber wenn du jetzt davon schwärmst, dann mache ich es wie du bei abseits des Lebens,
1: dann muss ich <lacht> vielleicht doch mal wagen, so langsam. Also ich, ich hatte damals irgendwie, weiß nicht, irgendjemand hat gesagt, guck dir bitte Sauerkraut mal an, dann wollen wir es zu machen. Mhm.
2: Okay. Sebastian Betzel ist ja Hauptrolle, der hatte damals bei RTL mal die Sitte äh, gespielt. Kann ich nur jedem empfehlen, diese Polizeiserie, sehr äh, authentisch, wie ich fand. Und da hat er mir immer sehr gut gefallen. Ja, dann. Oh, dann kann dann bin ich mir nicht der vorstellen,
1: nicht. dass er hier <lacht> dir nicht gefällt. So. Kennst du welche von den Filmen? Ich bin ein großer Fan.
3: Ja? Äh, also, also, es ist so: ähm, da habe ich eine große Schwäche für. Ich habe irgendwann mal mit Seppen und ich seppe quasi nie, ich gucke quasi keinen Fernsehen, aber vor Jahren habe ich einen Dampfnudel-Blues ja. Das ist der erste aus der Reihe. Und da gab es so einen Gag, ich kann ihn auch nicht rezitieren, aber gerade wenn man in Bayern lebt, ich bin ja live zugeschaltet aus München, und dann der Gerichtsmediziner den Eberhofer anruft und sagt, ja, ich mag keine Mutmaßungen anstellen, aber der hat seinen Spammer am Arsch. Äh, irgendwie sowas. Ich habe gelegen <lacht> auf dem Boden. Ich, ich habe das sogar auf Twitter gepostet. Ich fand das so gut. Ab dem Moment war ich war sold bei dieser Reihe. Und äh, dann habe ich auch irgendwann die Einladung für die Presseverführung und so gekriegt, für die, weil ja jedes Jahr ein neuer Film kommt. Ja. Und dann hab ich so zurückgeschrieben, ey, ey, Leute, ich bin großer Fan, äh, ja, gerne gucke ich mir das an. Und dann so, hey, wir können dich auch zur Premiere einladen, diese München. Jedes Jahr in München, bis auf letztes Jahr natürlich, gab es eine Premiere zu dem neuen Eberhofer-Krimier. Und seit drei Jahren gehe ich dort jedes Jahr hin. Und, und ich liebe es. Ich, ich liebe diese Filme. Gerade wenn man aus Bayern, also in Bayern wohnt. Ich komme ja nicht hierher. Ich komm ja nicht aus Bayern. Das ist so dieser Lokalkolorit und wie es gedreht ist. Ich finde, das ist so die Light-Version von äh, österreichischen Filmen, ja, ja, von ja. österreichischen schwarzen Komödien. Das ist die Light-Version, weil in Deutschland sind wir noch nicht so weit wie in Österreich, was das Filmmachen <lacht> angeht. Aber aber <lacht> das kann man so gut weggucken. Ich gehe da so gerne ins Kino und hier die Stimmung in, in Bayern ist halt auch immer gut. Die Säle sind ausverkauft. Das wollte
1: ganz sein. Das ist ja immer rappelfeuer, ja. ne, wenn die rocken. Also was was Marco sagt zu den österreichischen Filmen Simon Brenner. Ne, also die Brenner-Quadrologie, sag ich mal, die ist bei mhm. mir noch hier sehr weit oben, mhm. aber der Eberhofer, mhm. wie gesagt, kommt <lacht> da schon, ra also geht so in die Richtung, ohne wirklich ganz böse zu sein, oder so ganz so, auch dieses, dieses Knochen-Trockene ja. von, von, mhm. ähm, oh, für die, wie heißt der? Hader, von den Hader, ist mhm. halt einfach so geil. Und der Eberhofer ist schon er ist schon gut, ne? Er ist halt auch, der hat auch dieses Trockene so und auch dieses immer dieses, wenn er einen anguckt, ja Mai. Ja, äh, was, was, was sagt mir das jetzt? So, ja. Und, und äh, wie er immer alles von sich schieben will, das finde ich großartig. Also,
2: ähm, ich kann es Aber ich glaube, da gibt es auch nur zwei Parteien, entweder mögen oder nicht, oder?
1: Ja. Was dazwischen... Das ist halt auch, wenn du dich irgendwie dafür interessieren kannst, ich kann auch von keinem Bayer verlangen, dass er sich über Abbutze irgendwie kaputt lacht. Ja, klar. Ja. Wie ich halt auch von keinem Norddeutschen irgendwie, weiß ich nicht, über beng vielleicht irgendwie ja. das Verständnis erwartet. Ja. Auch, ja? Aber natürlich, wenn du ein gewisses Humorverständnis hast, wenn du irgendwie Leute im Umfeld hast, die aus den entsprechenden Regionen kommen, wenn du mal irgendwie da gelebt hast oder wenn du irgendwie schon was mitbekommen ja. hast, finde ich, ist da immer diese eine Funke vorhanden, der dich dazu bringen kann, entzündet zu werden. Ja. So, weißt du? Und äh, Eberhofer es bei mir geschafft. Ja. Muss ich noch,
3: okay, Kann ich, muss nur ich da da mit, mitgehen? Ich würde sogar sagen, es haben eigentlich mehr die Nebencharaktere geschafft. Ja. Eberhofer Schlaf wandelt ja nur durch diese Filme. Das ist nicht über bei <lacht> Herr Kühlperot, dass Herr Kühlperot der Star ist. <lacht> Gefühlt sind alle anderen die Stars und er und er ist nur der äh, hier ähm, der Katalysator für alles, was passiert. <lacht> ja, und der Prellbock. <lacht> ja, das auch. Der einzige deutsche Polizist mit einer grünen Jacke noch. Ja, also ich meine... <lacht> jetzt das Knaller durch. Auch hier äh, zitiere ich meinen Kollegen wieder. Teil 7 ist der beste Film der Krimi-Reihe. Vier Post. Das ist echt eine echte Aussage. Ich, ich hab gehört, der, der, der letzte gehört eher zu den Schwächeren. Ich persönlich sehe die alle so auf einem Level. Ich sehe da keine großen Unterschiede. Ich gucke einfach gern und fertig. Ich mache da kein Ranking. Aber ja, das, das klingt sehr sieben, gut. Teil ne?
1: Und das für Teil 7. Teil 7. Also das schaffen nur wenige. Jason, Freddy. Die wurden immer besser. Happy <lacht> Mars. Gut. So. Okay, wir gehen kurz. Ja, sorry. Oh ja. So, und sie werden auch immer alle besser, ja? Wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit weiteren Kinostarts. Hallo und herzlich willkommen zurück zum letzten Teil der aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Janosch, Marco und mir. Wir sind noch immer in den Kinostarts und jetzt wird's erstmal deutsch was gar nicht mal so verkehrt ist, denn da sind ein paar schöne Sachen dabei. Unter anderem kommt heute die Große, und ich betone Große, weil sie wirklich drei Stunden lang ist, also ich glaube 170 Minuten, ja. die große romano von Dominik Graf namens Fabian oder der Gang vor die Hunde. Hat den einer von euch gesehen? Nee. Nee? Ich auch nicht, aber auch da, <lacht> wieder
2: der Kollege äh, war da und ähm, er hat gesagt, also es ist ein Kinoexperiment, ein sehr spannendes. Ähm, vor allen Dingen in den ersten 30 Minuten wohl sehr viel ähm, Inszenatorisches Tolles. Ne? Also viel äh, tolle Kameraarbeit und ähm, einige Einstellungen, super. Und dann bricht das wohl aus irgendeinem Grund ab und äh, kann diesem Anspruch, den es selbst an sich hat, wohl nicht mehr so ganz gerecht werden. Und äh, gibt von uns drei Punkte tatsächlich. Tom Schilling kann man... Immer gucken, ist doch Tom Schilling, ne? Ist Tom Schilling, ja. <lacht> da ist er, äh, genau, spielt Berlin 1931, äh, er ist Werbetexter und nachts
1: mit seinem Kumpel Albrecht Schuch. Labude. Genau. Ich, ich habe die ganze Zeit gesagt, wie, was ist das für ein Name? Weil der Anfang, ne? Du verstehst nix. Ja. Verstehst nix. Okay, jetzt weiter.
2: Tschüss. Genau. Und die sind dann unterwegs, äh, gerade auch hier im Prostitutionsmilieu möchte ich meinen. Und ähm, ja, und dann verliebt er sich aber irgendwann in eine Frau. Und genau. Das ist so die die Story und das Setting
1: sieht man ja hier auch. Ist toll eingefangen. Ja, basiert auf einem Roman von Erich Kästner. Genau. Jetzt denkt sich jeder, was, Erich Kästner geht ins Rotlichtviertel? oder? <lacht> äh, ja, das ist einer der wenigen ernsten beziehungsweise nicht kindgerechten oder nicht Kinderromanen äh, von Erich Kästner. Und handelt halt eben von Deutschland im Jahre 1931. Und eben von der Zügellosigkeit, von dem Hedonismus, mhm. von dem Frust, den man im Alkohol, in den Drogen, in der Prostitution ertränken möchte. Ja, und und jetzt wird es halt tatsächlich brandaktuell und von der Blindheit gegenüber gewissen Tendenzen, die sich in unserer Bundesrepublik oder beziehungsweise im damaligen Reich äh, ausgebreitet und stark gemacht haben und die immer stärker wurden. Und mhm. plötzlich hatten wir da jemand an der Macht, der für viele Menschenleben verantwortlich ja. ist. Und ja, deswegen also besitzt dieser Film meiner Ansicht nach eine enorme Aktualität oder, oder Brisanz, sagen wir es mal so, weil das wirklich teilweise einfach übertragbar ist auf die heutige Zeit. Mhm. Wo es wichtiger ist, dass du bei Twitter den richtigen moralisch einwandfreien Post abgelassen hast, anstatt irgendwie, keine Ahnung, selbst irgendwie mal <lacht> irgendwo angefasst zu haben. Ja. Und was weiß ich. Und dieser ganze Streit um irgendwelche Plagiate und, und was weiß ich nicht und, und irgendwelche Sirenen, die man wieder irgendwie in Einsatz nimmt und all der ganze Scheiß. Und dann halt dabei irgendwie zu ignorieren, was unter der Oberfläche brodelt. <lacht> ja. Ich muss sagen, ich finde auch die erste Stunde, ich, ich fand schon die erste Stunde, mhm. fand ich schon wirklich, das war ein Sogfluss, das war. Eine Reizüberflutung. Also es ist schon auch anstrengend, mhm. was man da sieht. Und was halt mit dem Gang durch einen u tunnel eingeleitet wird. Weil der Film beginnt ja im Hier und Jetzt. Und durch diesen U-Bahn-Gang landet er plötzlich im Jahr 1931. Und das war schon irre, was Dominik Graf da macht. Auch mit dem Format 1 zu 1,3, 1 zu 1. Damalige was er da? Zeit halt entsprechend. Genau, das ist das Format der damaligen, also das damalige Kinoformat. Mhm. Und da gebe ich auch deinem Kollegen recht, ähm, nach einer Stunde spätestens war bei mir dann auch so, wo ich dachte, hm, muss ich das jetzt sehen, wie er sich bei der Prostituierten zum dritten Mal ausholt? Muss ich jetzt sehen, wie er sich die 80. Kippe anzündet und wie der über, ja, das, das leidvolle Schicksal eines Moralisten kurz vor Ausbruch des dritten Reiches, sage ich mal, irgendwie hm. ist? Und muss ich jetzt dieses ganze Selbstmitleid und was weiß ich, das war halt schon echt sehr viel und du hast halt noch zwei Stunden, die nach mhm. der ersten Stunde folgen. Und am Ende ist es dann eine Liebesgeschichte. Ja, das ist alles gut gespielt und auch irgendwie solide in Szene gesetzt, aber es rechtfertigt meiner Ansicht nach nicht die Lauflänge. Ich wollte gerade fragen, also du meinst, drei Stunden sind es ist also für mich zu definitiv zu viel. Mhm. Und du musst ja auch dann überlegen, Dominik Graf setzt den Zuschauer halt dann mindestens zwei Stunden voraus oder hin vor eben keine Ahnung, 40 oder 30 Prozent weniger Bild. Mhm. Ja, und erzählt eine Geschichte, ja, die du jetzt aber auch schon kennst. Ne? Also, und es wird alles okay und vernünftig gespielt. Mal mehr, mal weniger gut. Ich fand Albrecht Schuch, hat sich ein bisschen unter Wert verkauft. Ich finde ja wirklich ein ganz toller Schauspieler. Ich mag den auch sehr gern, ja. Und ähm, Frau Rosendahl Saß sie übrigens schon, als wir noch welche hatten, auf der Couch. Das hat mich gefreut. Die hat in einem Regiedebüt mitgespielt, das wir halt ähm, mal hier ein bisschen gefeatured hatten. Da waren der Regisseur, der Hauptdarsteller und sie hier. Und ähm, das ist der Rosendahl. Und ja, das hat mich ein bisschen gefreut, dass sie jetzt dann doch in so einer Produktion, in so einer großen Produktion jetzt, sag ich mal, die Gelegenheit bekommt, zu zeigen, was sie kann. Und wenn ich es richtig gesehen habe, sind ja schon diverse, ähm, sind diverse Kritiken von ihr gerade überzeugt. Ich muss sagen, mhm. ich fand sie in Ordnung, hat mich jetzt nicht so mitgerissen. Aber ich muss halt auch sagen, ja, irgendwo hat mich der Film dann halt auch so verloren wie damals Werk ohne Autor. Mhm. Vielleicht liegt es ja. an Tom Schilling, vielleicht liegt es an der Werk Länge. Der Autor war ja auch so lang, ne? Genau, der war Eine auch Stunde. so lang, also ja, es ist sicherlich ein spannender Einstieg, aber irgendwann muss man sich halt fragen, ob das wirklich so süß mhm. ist, dass das so lang ist und dann auch in der Art und Weise.
3: Also wie ihr das erzählt, klingt das ja, als wäre der Einstieg wirklich sehr filmisch und kreativ und der Rest ist halt so, ja, Hauptsache, wir sind irgendwie werketreu. Also, wenn du drei Stunden Film machst, dann versuchst du halt werkgetreu zu sein. Das ist mir auch beim Titel aufgefallen. Ich habe den Film ja nicht gesehen. Ich möchte auch gleich sagen, warum ich ihn nicht sehen werde. Aber ich habe mir ein bisschen Stau gelesen. Und der Gang vor die Hunde ist ja der Titel, den Erich Kästner gerne gehabt hätte. Der, das Buch war ihm sehr wichtig, weil es ja autobiografisch ist. Also sehr viel von seiner eigenen Biografie, Erster Weltkrieg und äh, Verletzt hat die Hauptfigur auch mit ihm gemeinsam. Und äh, dieser Titel wurde vom Verlag damals nicht zugelassen, weil der zu provokant, zu negativ war. Und deswegen dieser andere Titel mit Fabian und äh, die Geschichte eines Moralisten oder irgendwie sowas. Und äh, dass sie ja, den Film genau. der Gang vor die Hunde wählen, ist ja schon mal eine Aussage. Also näher an Erich Kästner dran. Und deswegen wundert mich nicht, dass der Film drei Stunden geht. Aber jetzt meine Frage an euch und der Grund, warum ich den Film eigentlich gar nicht gucken will, ist, ich habe den Trailer gesehen und habe gedacht: What the fuck ist mit euch los mit diesem Bildformat und der Kamera? Das Bildformat verstehe ich. Da, so wie damals, kein Problem. Hat Lighthouse auch. Aber Lighthouse hat auch ist auch gedreht worden, wie damals, mit altem Filmmaterial, hm. mit super starker Beleuchtung, damit du dieses Schwarz-Weiß so hinkriegst, wie man es damals gemacht hat. Und dieser Film benutzt eine billige HD-Cam. Jede Handykamera macht, macht ein besseres Bild als diese 20 Jahre alte HD-Cam. Und ich verstehe nicht, was die Aussage hinter diesem Bild sein soll. Also entweder ich mach's aus der Hand und, und scheiß auf ähm, ähm, wie soll ich sagen, akkurate historische Darstellung oder auf eine normale, gängige Kinodarstellung, das ist kein Problem. Collateral funktioniert mit einer alten HD-Kamera fantastisch. Also damals nicht alt, aber heute alt. <lacht> äh, und ähm, so sieht ja dieses Bild aus. Aber dann noch mal rechts und links eingeschnitten und nur aus der Hand gefilmt. Aber gleichzeitig hatte, habe ich im Trailer keine Shots gesehen, die aus der Hand filmen rechtfertigen. Hand, aus der Hand filmen ist ja auch schon eine künstlerische Aussage. Man kann damit Dramatik ausdrücken, man kann damit näher an den Figuren sein, lebensnah und so. Aber dadurch, dass du das Bild wieder künstlich eindrückst, nimmst du dieses Nahsein, dieses wahrhaftig-naturell-Sein wieder weg. Und ich weiß nicht, was dieses Bild mir sagen soll. Der Trailer hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe gehört, <lacht> dass, äh, dass, dass es inszenatorisch auch abwechselnd ist, mal schwarz-weiß und dass irgendwie so irgendwas passiert. Und jetzt meine Frage an euch, was passiert da? Und hat es euch auch gestört? Verläuft sich das? Ist dahinter doch eine künstlerische Aussage, die ich anhand eines Trailers natürlich nicht sehen kann? Das kann nur Daniel beantworten. Ich, ja, rein,
1: also, ey, die künstlerische Aussage, tut mir leid, dafür bin ich zu doof. Ja, ich glaube, <lacht> es soll halt einfach nochmal klar machen, dass es halt die, das Jahr 1931 ja. ist, so wie man da halt irgendwie Filme gesehen hat, soll das ein weiteres Hilfsmittel sein, um sich in dieser Zeit zu fühlen, diese Handkamera, die teilweise wirklich ein grottiges Bild aufweist, also gerade auch, weil es so verpixelt und treppenstufig und auch gerade in, in den dunklen Szenen, das ist am allerschlimmsten, wo ich mich gefragt habe, ey, Alter, das kann eigentlich nicht dein Ernst sein. Es ist natürlich dann aber halt näher an den Schwarz-Weiß und Archivaufnahmen dran, die immer wieder eingestreut mhm. werden. Also da sind sehr viele alte Bilder, die mhm. da halt zum Tragen kommen. Und die verwischen dann natürlich schon so ein bisschen dann auch mit eben diesen rotzigen Digitalkamerabildern, die dann wieder abgelöst werden von vernünftigen äh, Digitalkamerabildern. Es leiert aber wie alles andere im mhm. Verlauf des Films aus. Also, dass das so ist und dass das so extrem auffällt und dass das dich halt verwirrt oder irritiert oder halt vielleicht mit einer künstlerischen Botschaft zuscheißt, die mhm. du nicht erkennst, mhm. ähm, das ist eigentlich mein, für mein Gefühl auch nur eher so in der ersten Stunde. Später wird das alles relativ gediegen und, und mhm. normal und ruhig und bodenständig. Also, da wechselt das nicht mehr so ab. Da hast du vielleicht noch die zwei Erzählerstimmen, so, die unterschiedlichen, aber dann wird es längst nicht mehr so, hm. ja, chaotisch.
3: Es hm. klingt aber so ein bisschen so, als würde es weggucken. Als würde dir der Handwerker sagen, keine Sorge, es guckt sich weg. Also, <lacht> ja, aber, äh, also... Äh, weißt ja. du, ich habe auch kurz überlegt, ob so eine Aussage ist wie bei Lars von Trier, Dogma damals, ne? Also so, so ohne künstliches Licht, also nur anhand des Bildes, hätte ich gesagt, da gab es kein künstliches Licht am Set. Das, das ist ja schon auch irgendwo eine Aussage, nur äh, bei Lars und Trier haben sie halt mit dem gedreht, was da war, also wo dann Licht da war und dann Kamera da war. Und hier, trägt man mit einer Kamera, die man heute nicht mehr benutzen würde. Also auch eine alte Digitalkamera, zumindest sieht es so aus. Weil jedes Handy macht bessere Bilder. Und dann schneiden sie es auch noch rechts und links ab. Also das ist ja kontraproduktiv zu dem, was sie vielleicht sagen wollen. Und das macht mich wahnsinnig. Ich es nicht gucken. Ich es nicht
1: gucken. <lacht> ja, aber, ey, ich, ich, wie gesagt, ich will den Film, der hat eine gewisse Relevanz. Also der hat eigentlich eine sehr gute Relevanz. Ich frage mich halt, warum er so sein muss, weil ich finde ihn halt ein bisschen zu anstrengend für das, was er eigentlich aussagen möchte und was richtig ist. Ähm, und er setzte dem Zuschauer meiner Ansicht nach zu viel voraus. Und auch dann die Geschichte hat mich am Ende nicht so mitgerissen, wie mhm. sie es vielleicht könnte. Ja? Also es ist jetzt nur meine bescheidene Meinung. Obwohl ich dem halt, wie gesagt, die Vitorosität und die Irritation gerne als positiven Aspekt ankreiden möchte oder an anrechnen möchte. Gut, mhm. aber ihr beide ja, hab das Letzte Land gesehen. Zu dem habe ich schon ziemlich viel erzählt. Zu dem haben wir auch schon ziemlich viel erzählt. Nur kurz der Hinweis. Wir haben ein Telekollektiv zu diesem Film aufgezeichnet. Das heißt, wir haben mit dem Regisseur und dem Produzenten den Film zusammengeguckt Und die haben uns dann wirklich alles Mögliche erzählt, wie sie diesen Film gemacht haben. Das Ganze wird innerhalb der nächsten Wochen ausgestrahlt werden. Kurz vorm Kinorelease und kurz vorm DVD-Release. Zum Kinorelease haben wir eine kleine Grafik. Da ist sie. Das sind die Starttermine von das letzte Land. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es nicht ab diesem Datum, sondern nur an oh, diesem Datum. Okay. Ja, also der Film geht auf Kinotour durch Deutschland, ist aber immer nur an den jeweiligen Tagen zu sehen in der jeweiligen mhm. Stadt. Ja. So, und da ich schon so viel zu dem Film gesagt habe, nur ganz kurz zu so eurer Meinung: was ist, was, wie habt ihr ihn gesehen, beziehungsweise wie fand ihr ihn? Hast du ihn gesehen, Marco?
3: Sorry, ich musste Brand löschen. <lacht> ähm, ne, ja, ich habe ihn gesehen. Du hast mir, du hast mir äh, den Film zugeschickt, ich habe mir angeschaut und äh, ich bin auch absichtlich sehr nackig reingegangen und äh, hab mich nicht schlau gemacht, was das für ein Film ist. Ich hab so gleich am Anfang gedacht, aha, Filmstudent. <lacht> 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 und äh, und ähm, das war dieser Dozent. Ja, ja, es, es gab ein paar Stellen, wo ich gedacht habe, das kann nicht sein. Weil kein Filmstudent würde, würde die ähm, also, also ich, ich sag's mal so, okay? Es gibt, es gibt ein großes Problem bei Filmstudenten. Sie filmen so, wie sie gelernt haben, dass sie filmen sollen. Die <lacht> Bildkartrierung und so weiter. Und äh, die hätten auch die Farbkorrektur relativ, relativ äh, äh, leicht gemacht. Also klar gäbe es eine starke Farbkorrektur, aber du hast dann auch nicht diese starken Kontraste, die der letzte, äh, das letzte Land hat. Und äh, da, da habe ich gedacht, okay, nee, das kann nicht sein. Irgendwie kann das nicht sein. Aber ich, ich finde den Film so respektabel. Also am Anfang habe ich gedacht, so, was soll das? Die Clown bei Star Wars 7, einen der ersten Shots und so. <lacht> Aber dann sagt er so schön, äh, die eine Figur sagt dann so schön, äh, wir sind im Quadrant 1138. Und das war der Moment, wo bei mir ein Kippschalter umgekippt ist. Okay, diese Star Wars-Referenz, diese George-Lucas-Referenz, sein erster äh, No-Budget-Film oder Low-Budget-Film war halt THX 1138. In ja. dem Moment habe ich den Film mit komplett anderen Augen gesehen und habe dann. Eher staunend den Film geschaut, weil es ist so respektabel gefilmt. Danach habe ich euer Interview gesehen tatsächlich, das ihr mit dem Regisseur hattet und ja. dann fand ich es noch beeindruckender, weil das wirklich, das ist nicht ein Low-Budget-Film, das ist ein No-Budget-Film. <lacht> das macht's wirklich beeindruckend und respektabel und ich fand das ist ein schöner kleiner Genre-Film äh, und äh, durchaus mal was anderes.
2: Ich kann mich Marco eigentlich nur anschließen, also gerade durch die limitierten Mittel, die sie zur Verfügung hatten, das kann man auch äh, ohne euer Interview jetzt schon gesehen zu haben, auf der Website zum Film sehen, ich glaube einfach das letzte Land.de, da gibt's auch Making-of-Bilder, wie sie mit Miniaturen, Miniaturmodellen gearbeitet haben, ist ja auch sehr äh, Star Wars ähnlich, was die ersten Filme betrifft und das sieht im Film wirklich gut aus, also ich glaube es war ja äh, Crowdfunding, haben sie so 14.000 Euro gesammelt, am Ende waren es irgendwie 20.000, die sie zur Verfügung hatten da, Ey, und, und dafür, respektabel ist, glaube ich, das richtige Wort, weil das ist ein Kammerspiel in, in einer gut gebauten Kulisse. Das sieht den Mitteln entsprechend echt gut aus. Ja, und es ist ein kleiner, dreckiger Weltraum-Thriller. Also ich, ich finde das okay und solche Ambitionen finde ich super. Also ja. wenn man, wenn man noch versucht, sowas umzusetzen und dann auch die Gelegenheit bekommt, das zu machen. Dann schaut man da so wie Marco auch gesagt hat mit anderen Augen dann noch mal drauf, ne? wenn man dann auch weiß, was dahinter steckt und das muss man honorieren. Ja,
1: ich. gut. Deswegen auch für euch noch mal als kleinen Tipp äh, ab nächster oder übernächste Woche, wie gesagt, das Telekollektiv. Wir werden euch auf jeden Fall noch auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, wir hatten Marcel und seinen Kollegen Hannes zum Gast und die haben noch mal so viele Sachen erzählt. Die haben auch die Modelle mitgebracht. Also ja, die haben das, das richtige geil. Raumschiff aus dem Film haben wir ja. äh, hier vor Ort gehabt und haben ein paar Sachen erklärt und so. Und wir haben halt wirklich echt. Die haben so viel erzählen können. Super geil.
2: Aber das ist doch auch. Das sind halt Filme, die durch Leidenschaft entstehen. Ne? Das ja. sind nicht so so schnell runtergekurbelte äh, Blockbuster, große Studiofilme. Ich will jetzt nicht absprechen, dass da keine Leidenschaft hintersteckt. Aber da merkst du es nur mal besonders. Und und wenn die Macher dann selber noch so drin aufgehen und so dahinterstecken und sich einfach freuen auch. Ich glaube die freuen sich ja einfach wahnsinnig, dass dieser Film jetzt eben diese Tour macht. Das ja. machen darf unter diesen Umständen, die wir jetzt
1: immer noch haben. Aber das ist toll. Ja. Ist und dann kommt er noch auf DVD raus mit uns als Bonusmaterial. Ja. Also dementsprechend, alles cool. <lacht> alles cool. So. Und jetzt kommen wir noch mal kurz zu was weiterem Deutschen, denn ab morgen, glaube ich, oder ab dem 9.8., wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, gibt es in der ZDF-Mediathek eine wie soll man sagen, eine Reihe. Shooting Stars heißt sie. Und da in dieser Reihe haben sie jetzt noch mal sechs Filme zur Verfügung gestellt. Die kann man sich alle in der Mediathek anschauen, ab dem 9.8. Da sind ein paar echt coole Sachen dabei. Das Ende der Wahrheit, spionage aus Deutschland mit ähm, Alexander Fehling und Roland Zerfeld. Kann ich wirklich empfehlen. Der hat auch ein geringes Budget gehabt und sieht mhm. aber schon echt aus wie gute amerikanische Kost. Endzeit ein, ja, endzeit film über zwei junge Mädchen, die von einer Stadt zur nächsten reisen müssen, basierend auf einem, ja, Endzeit-Comic-Roman, den mir Alvin mal zur Verfügung gestellt hat, habe ich gelesen. Ähm, Cocon ist ein Film, glaube ich, von der Dame, die Lollipop-Monster gemacht hat, mhm. über äh, ein Mädchen in Berlin, die jetzt so ein bisschen Coming-of-Age-Geschichte, Cleo geht so eine Schnitzeljagd durch Berlin, Get Lucky geht um sechs Freunde, die irgendwo ja, am Strand äh, erste sexuelle Erfahrungen sammeln wollen, geht so ein bisschen in die Richtung American Pie, und der Geburtstag ist ein relativ surrealer Den mochte ich gern. Ja, ich mochte den auch gern. Ja. Film noir über ja die kuriose Situation, dass beim Kindergeburtstag ein Kind übrig bleibt, das nicht von seinen Eltern abgeholt wird. Und jetzt musst du halt irgendwie gucken, was du mit dem Kind machst. Schon traurig. Und versuchst halt irgendwie, die, die Familie zu finden. Also, ähm, Ende der Wahrheit Geburtstag, von mir auf jeden Fall stärkste Empfehlung. Endzeit fand ich auch nett, beziehungsweise fand, nett ist ein bisschen schade, ist ein bisschen unfreundlich, aber ne, also der war schon, sag ich mal, anständig gemacht dafür, dass es halt ein Zombiefilm aus Deutschland mit entsprechender Thematik ist so. Ist natürlich kein Walking Dead, aber <lacht> erinnert eher auch ein bisschen mehr an Last of Us. Ah ja. Okay. Ja, also nur für die Leute, die halt mal Bock auf etwas, äh, ja, Genre-Kino aus Deutschland haben oder ein bisschen sich in den unbekannteren Produktion aus Deutschland mal ein bisschen umsehen wollen. Es ist echt gut, dass sie Mediathek gibt, weil die, die Uhrzeiten sind ja sowas von
2: Arbeitnehmer unfreundlich. Ja. Finde ich immer fürs. Naja. Kennst
1: du irgendwas davon, Marco? Nein. Nein. Sorry. No, aber gut. Tut mir leid. Ende der Wahrheit. Wie gesagt, und der Geburtstag. An Geburtstag? Bin ich auch dabei. Ja. ja. Das sage ich auch. So. Das musst du dir angucken. Und jetzt müssen wir uns glaube ich noch ein bisschen Zeit rausschinden. Ich hoffe, das ist möglich, denn jetzt kommen wir natürlich zum großen Finale für diese Woche und zu dem Film, ja, den man schon irgendwie so ein bisschen mit einer gewissen Skepsis betrachtet hat, weil der Vorgänger halt irgendwie schon etwas ja, nicht ganz so glücklich verlaufen ist. Sagen wir es so, The Suicide Squad. James Gunn durfte noch einmal ran und durfte die Selbstmordeinheit jetzt auf eine Insel namens Corto Maltese schicken. Das Ziel ist, macht das Forschungslabor Jotunheim platt. Warum? Wieso, weshalb interessiert euch ein Scheißreck? Aber wenn ihr das macht, kriegt ihr als Belohnung, ja, Straferlass in verschiedener Form. Und wenn ihr versucht, irgendwie abzuhauen, dann macht's bumm. Weil dann geht nämlich eine Sprengkapsel in eurem Kopf los, die wir euch implantieren. Und deswegen ziehen, wie viel sind's? 25? Oh, ich habe. Wie viel sind's? 20? Also es gibt die eine
3: Szene, geht wo ja alle
1: ab? kommen. Wie, viel,
2: wie, viele also, du jetzt wie viele, Leute, Leute
3: sie da reinschicken, oder was? Ja, genau. Na, lass es mal hm. gefühlt. 17. Ich jetzt mal ja, irgendwie. Also sowas. unter 20. Es sind Und unter 20 auf jeden Fall. <lacht> okay, sagen wir gefühlt
1: 17, 17 Insassen des Bell Reef gefängnisses alle mit speziellen Fähigkeiten oder Tötungsfantasien, werden auf diese Insel geschickt, um eben den Auftrag zu erledigen. Und ich muss <lacht> es gleich sagen, ich hatte den Spaß des Jahres. Also, es ist mhm. wirklich, äh, der Comicfilm des Jahres meiner Ansicht nach. Und es ist einfach ein, echt befreiender Blockbuster, weil er nicht wirklich ausgezählt werden kann und weil er sich Dinge erlaubt, die in jedem anderen modernen Blockbuster niemals erlaubt werden äh, worden werden. Das ja, also äh, du hast ihn in der Presseverfügung gesehen, glaube ich, ne? Zweimal.
2: Zweimal, siehst du, ich war gestern zur offiziellen Preview ja. mit natürlich also unter den Bedingungen ausverkauften Haus da wurde gelacht, das habe ich lange nicht mehr so erlebt. Ja, geil. richtig ausgelassene äh, ausgelassenes Publikum vor Ort und ich glaube, dann macht der Film noch mal mehr Spaß, als wenn du so gediegen mhm. guckst. Ähm, ich ich habe mich auch also so, genauso wie du mit Skepsis bin ich entgegengetreten und hatte auch ungeheuren Spaß. Ich hatte in der ersten Szene hatte ich direkt wieder Bock, Walk the Line zu gucken. <lacht> <lacht> du weißt warum? Dass er das macht, finde ich schon mal äh, super und ähm was da an Charakteren, und was er auch an Charakteren verschleißt, ohne jetzt zu viel zu sagen. Ähm, ja, und dass die FSK offensichtlich wieder einen guten Tag erwischt hat, dem eine FSK 16 zu geben.
1: Also dem wirklich, ich war, nachdem ich das erste Mal gesehen habe, ich gedacht, der kriegt never ever eine 16. Ich glaube,
2: es liegt daran, weil es halt in dieser comichaften Welt statt, aber was man da sieht, das
1: ist schon, also Hut ab FSK. Ja, ich meine, da läuft ein Hai auf zwei Beinen rum, ne? Also müssen wir jetzt einfach auch. Allein mal dafür gibt's eine FSK 18 eigentlich. Ja. <lacht> <lacht> nee,
2: aber was, also was da in der ersten Viertelstunde schon passiert, ja. ist der absolute Wahnsinn. Und äh, ich finde, der hält auch das vom Tempo her, der hält das auch ähm, von den Bildern her. Ähm, eine Figur, also äh, der, der Thinker, der hat mich so,
1: den fand ich ein bisschen. blass einfach. Aber der Rest. Aber das ist halt so das Ding, wenn du da halt so keine Ahnung, 17 18 ey. Figuren hast so. Ja, okay, dass da mal eine Figur jetzt nicht irgendwie äh, weiß nicht so dein Interesse weckt oder so, dein aber Herz ist ja
2: eigentlich so so ein bisschen das das Mastermind. Ja, ja. Dahin, dafür war er mir ein bisschen zu blass, aber so der recht äh, der Rest ist halt Schlachtplatte mit mit coolen Sprüchen und gerade auch was den Hai angeht im Original ja Sylvester Stallone äh, so ein bisschen groot ähm, Erinnerungen werden da wach, aber spricht ein bisschen mehr. Aber ey, nom nom. <lacht> aber das äh ich hatte auch Spaß. Also, das, was ich brauchte und was ich
3: wollte. Ja. Marco? Marco war ja nicht so. Ähm, ja? Also, ich Was? Du hattest <lacht> ich habe ihn gestern noch mal gesehen, das sagt ja schon viel aus. Wenn man nach der PV noch mal nochmal extra reingeht. Aber ich hatte ihn auch in besonderen Umständen gesehen. Also zuallererst mal, ich habe äh, mich mega auf den Film gefreut von Anfang an, weil äh, James Gunn an Bord, damit war klar, ich muss diesen Film sehen. Ich war auch von, bei den ersten Trailern sofort sold. Hab auf meinem Kanal den Trailern alleine schon zwei Videos gewidmet. und ähm, <lacht> ich hab <lacht> ja, und äh, ich saß bei dieser, ich hatte ein Interview mit Fuller Borg, der Javelin spielt. Und weil ich dieses Interview hatte, hat der Verleih darauf bestanden, dass ich den Film aber auch vorher gesehen haben muss. Also habe ich ihn in einer Pressevorführung gesehen. Aber da es nur einen anderen Interviewpartner, der in München sitzt, gab, oder ich weiß nicht mal für Lord Bock, keine Ahnung, aber ich saß alleine in einem Kinosaal mit einer anderen Journalistin noch und die fand den Film auch nicht so gut. Also die hatte auch nicht so viel gelacht. Ich hatte die ganze Zeit vor mich selber in die Maske reingekichert Und da ist sogar, okay, ich mag den Film total, aber wie ist der denn jetzt mit Leuten? Und das hm. war so wichtig, ihn gestern noch mal zu gucken mit einem vollen Haus ja. im O-Ton mit Leuten, die wirklich Bock hatten. Weil wer sich, wer sich da mittwochs 19 Uhr in ein Kino setzt, ein Film, der einen Tag früher released wird, ähm, da muss man halt Bock haben und mit diesen Leuten zusammen den Film gucken. Das hat mir noch mal bestätigt, wie grandios eigentlich The Suicide Squad ist. Und äh, ich würde bei meiner Bewertung des Films so weit gehen, ähm, wenn euch es, wenn es euch langweilt, wie das Superheldengenre gerade verarbeitet wird, dass ein, ein Marvel-Film nach dem anderen, dass die immer austauschbarer werden. Ich habe gerade das Black Widow gesehen und da hatte ich auch so das Gefühl, habe ich den wirklich gebraucht oder nicht. Es merkst halt, wie sehr bei Marvel so ein Soap-Opera-Gefühl sich einstellt. Du guckst die Filme nicht, weil die Filme geil sind oder weil dich auf einen Film freust, sondern weil der Film den nächsten Film vorbereitet. Mhm. Immer mit dem Versprechen, hey, keine Sorge, der nächste Film wird noch besser. Und Irgendwann sind wir bei den Avengers und dann hast du wirklich mal einen guten Film. So, und, und abgesehen von Guardians. Guardians ist halt bei mir ganz weit oben äh, auf der Marvel-Liste. Aber das ist ja der Punkt, abgesehen mhm. von Guardians. Das ist von James Gunn. So, und was was The Suicide Squad so besonders macht, das muss man wirklich gleich voranschicken. Du brauchst den anderen Suicide Squad nicht gesehen zu haben. Du musst noch nicht mal irgendeinen DC-Film gesehen haben. Das ist völlig irrelevant für den Film. Ich würde sogar so weit gehen, das ist kein klassischer Superheldenfilm, wie du erwartest. Das ist halt das, was James Gunn die ganze Zeit gesagt hat, das ist ein War -Caper. Damit ist gemeint, das ist ein Kriegsfilm, ein Heist-Movie in einem Kriegsszenario. So wie Dirty Dozen, so wie Where Eagles Dare. Also das dreckige Dutzend und Agenten sterben einsam. Zwei Filme aus den 60er-Jahren, die ich liebe. Und genau die auch die Vorbilder für Tarantinos Inglourious Basterds waren. Also wenn ihr sowas wie Inglourious Basterds mögt, dann solltet ihr überlegen, für Suicide Squad zu schauen. Also auch wenn ihr Super nicht, filme die euch gar nicht interessieren, das ist ein Film in seinem eigenen Genre, in seiner eigenen Welt, losgelöst von allen anderen, guckt den. Und jetzt würde ich noch eine Stufe draufsetzen. Weil dieser Film so besonders ist, ihr es ja schon gesagt, der ist eben nur für Erwachsene, der ist mutiger als alle anderen Mainstream-Comic-Verfilmungen. Ähm, Gehört zu den wenigen Comic-Verfilmungen, wo ich sagen würde, wenn ihr wollt, dass sich was in dieser Comic, in diesem Superhelden-Genre ändert und weiterentwickelt, dann müsst ihr The Suicide Squad gesehen haben. Ja. Weil wenn dieser Film erfolgreich ist dann ändert sich auch mal ein bisschen was. Ganz frisch die News, wir haben die News gar nicht wurde gestern Nacht, der, ähm, der dc filmchef bei Warner, äh, Walter Hamada, Hamada. glaube ich, ähm, hat äh, bei äh, The Hollywood Reporter gesagt, dass James Gunn nach Guardians of the Galaxy Volume 3 äh, zurückkommen wird zu DC. Zumindest ist es im Gespräch. So, es sind Projekte geplant. Und, und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also, hey. DC die große Stärke, die, die sie hat gegenüber Marvel ist, dass, dass die Filme sehr unterschiedlich sind. Und äh, manche sind scheiße, manche sind super und mhm. dazwischen gibt es wenig. Und bei Mar die große Stärke mhm. von Marvel ist, dass alle Filme einigermaßen gut sind. Alle. Es gibt einen richtig schlechten Marvel-Film gibt es nicht. Es gibt nur richtig geile und es gibt okay Filme. Und mhm. äh, die Suicide Squad ist einer dieser, einer dieser Ausschläge auf diese Amplitude, der ganz weit oben ist. Und deswegen guckt den Film. Ja. Ähm, ich würde sogar auch noch ergänzen, das
1: ist halt. Der Film, was ich so beeindruckend finde, der ist chaotisch, ja, klar. Total, ja. Aber er ist auch gleichzeitig straight. Es gibt ein klares Ziel und egal welche Abzweigung Gunn nimmt, sie führen alle zum gleichen Ziel, mhm. den riesengroßen Rick and Morty Endgegner Seestern, <lacht> den wir halt aus den Trailern kennen. Und obwohl es halt wirklich dann so chaotisch und so so zügellos auch teilweise, also maßlos, ne? du hast ja wirklich, also allein der Soundtrack, da wird ja fast jeder coole Song, der in den letzten 80 Jahren irgendwie mal geschrieben worden ist, wird er ja reingeballert. Auch das so. ist James Gunn. Auch, auch das ist James ja. Gunn, aber trotzdem hat man, also ich zumindest, ich hatte selten das Gefühl, dass Gunn das Chaos nicht im Griff hat, mhm. dass Gunn genau weiß, was er da tut und dass Gunn mit einer Überlegung Comedy Beats oder Comedy, sag ich mal, Elemente und Action Elemente und so weiter setzt und abwechselt, dass du nie irgendwie genau wissen kannst, was jetzt eigentlich passiert. Selbst wenn du weißt, ah okay, jetzt wird das und das sein, bringt er dann immer noch mal einen Dreh rein in einen, ja. in, in einen gewissen Moment, in eine gewisse Szene. Also der Film ist tatsächlich echt angenehm unberechenbar, verrückt, kontrolliert in seinem Chaos und hey, dann ist der da. Also wirklich, es gibt. Ich habe den jetzt zweimal gesehen. An der gleichen Stelle ist mir so ein richtig schöner warmer Schauer der Rührung durch den Körper gegangen, weil ich nicht für möglich gehalten hätte, dass ich da in diesem Film sitze und eine Figur, von der ich vorher noch niemals gehört habe, ja, dass ich plötzlich irgendwie Sympathie, Mitgefühl für die entwickle. ja, also Redcatcher, mhm. wirklich, ich hätte es nicht gedacht. Ich sitz da und krieg ne Träne ins Auge, weil ich das so rührend finde, was Ganda macht, ja. weil er schafft es halt in diesem allergrößten Quatsch. Und ich sag's noch mal, da geht's um einen gigantischen Seestern aus dem All. Ja, das wissen wir, das ist im Trailer <lacht> bekannt. Da geht es um einen gigantischen Seestern aus dem All. Und ich sitz da und denk mir, ey, der gibt mir gerade eine Botschaft auf dem Weg, dass es heißt, dass es gibt für alle seinen Platz in dieser Welt. Ja? Und das fand ich so rührend, das fand ich so charmant. Er schafft es, diesen Superheldenquatsch auf ein menschliches Level runterzuholen, dass ich da mitgehe, dass ich da irgendwie, das ist ein Man-on-a-Mission-Film. Da ist nicht jede Figur wichtig. Da muss ich nicht von jeder Figur den Hintergrund kennen. Da muss keiner irgendwie komplex großartig sein. Es ist Aufgabe dieser Figuren, dass sie teilweise einfach nur sterben im Namen der Mission draufgehen. Das war bei Kanonen von Navarone so. Ja. Das war bei den sieben Samurai so. Das war bei der ersten Suicide Squad so. Das ist bei den, all diesen Filmen, die auch Marco aufgezählt hat, Dirty Dozen und so weiter. Ja. Da muss ich nicht diese tiefe Charakterzeichnung haben. Aber ich brauche also, aber ich kann zumindest mich darüber freuen, dass da Figuren sind, die mir nicht völlig egal sind. Und das hat Garn geschafft. Dass selbst so ein, so ein Polka-Dot-Man, von dem ich auch vorher nichts wusste, dass der mir
2: ans Herz wächst. So. Dessen Make-up hätte ich ja gern gehabt, ne? Das ist, das ist ja mega. Aber das, was du sagst, für die, für diesen Kern findet er halt immer an unterschiedlichen Punkten äh, des Films die Moment der ja. ne? Also keine weit ausschweifende, aber so, dass du eine emotionale Bindung schon äh, zu denen findest. Und äh, die, die webt er halt einfach sehr gut ein, so dass sie überhaupt nicht stören, dass sie nicht zu lang sind und äh, trotzdem so dem Charakter eine gewisse
1: Persönlichkeit geben. Und das ist geil. Und, und eine Sache noch, die ich kurz hinzufügen möchte. Ich möchte eigentlich so viele Sachen hinzufügen. aber <lacht> Was dieser Film geschafft hat. Ich bin inzwischen echt so angeödet von den großen CGI-Finalen. Die, weiß ich nicht, bei Mortal Engines, bei Detective mhm. Pikachu, bei, ja, Black Widow und was weiß ich. Also wirklich bei diesen ganzen großen ja, Showdowns, wo nochmal richtig auf die Effekte äh, Feuertaste ja. gedrückt wird, so da 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 habe ich das habe ich schon mehrfach gesagt da, da gehen meine Augen kapitulieren dann irgendwann so ne also da habe ich irgendwie <lacht> dann dann möchte ich nicht mehr und dann fallen mir auch teilweise mal so die Augen zu nicht weil ich unbedingt müde bin sondern einfach weil ich einfach nicht will einfach too much ja es ist, ist es ne? zu viel so ja. auf Fast and Furious und was weiß ich und James Gunn hat hier in diesem Film Eins der ersten Finales, Finale, Finellis. <lacht> <Finallis>. Finellis. <lacht> also ein Finale geschafft, bei dem ich nicht diese, diese Überforderung wahrgenommen habe, sondern wo ich wirklich Bock drauf hatte, weil er auch in den entscheidenden Momenten nochmal das Tempo wieder rausnimmt, um zu zeigen, was ist da passiert, was ist da passiert. Du kriegst aus verschiedenen Perspektiven alles gezeigt und hast am Ende ein stimmiges Gesamtbild und kannst dich dann... Ja, wie alle anderen, voll in die Action oder eben halt in den Seestern stürzen so. Das ja, ist total. Das das fand ich erstaunlich, dass das mal wieder so ein so ein CGI Finale war, von dem ich nicht angeödet oder halt irgendwie angegriffen wurde oder ich weiß nicht oder oder an ange, wie soll man denn, wie soll man ange, angeschläfert wurde. sagen es so.
2: <lacht> Ja. ja, aber das stimmt. Und Marco hat ja eben gesagt, du brauchst eigentlich, du brauchst Suicide Squad von 2016 äh, nicht zu kennen. Aber trotzdem hat er halt am Anfang ja eigentlich einen netten, netten Wink an den ersten Film geliebt. Den, den fand ich schon geil. Also ich glaube, wenn du den ersten kennst und weißt auch so, äh, wer da mitgespielt hat und so, dann dann kriegst du halt den ersten Moment <lacht> noch mal einen Lacher geschenkt. Ja. Und das fand ich schon geil. Und auch, äh, wie er dann so Zeitsprünge einwebt. Ne, Das macht er nicht mhm. Texttafel rein, sondern manchmal muss man wirklich drauf achten. Ich ja. hatte, Es gab eine Szene, da dachte ich, ach so, Moment, da stand ja was. Ähm, solche Sachen finde ich halt geil. Das ist auch der Toilettenschaum? Ge nee, noch mal eine andere, äh, im Dschungel. Im Dschungel, Dschungel ja, okay. Äh, okay ja, ja. Genau, aber äh, das sind so Sachen. Und der dreht halt frei. Der
1: dreht und halt das frei. wollte er und das hat er jetzt bekommen. Und ich glaube, das Ergebnis ist geil. Und, und es genau, und das ist... Gut. Ich weiß, also Marco, wenn du gerne noch was sagen willst gleich, das ist das Schöne, dass egal was er macht, selbst wenn es gut oder nicht so gut funktioniert, dass man zu keiner Zeit
3: das Gefühl hat, dass er nicht
1: machen richtig. durfte, was ja. er wollte.
3: Genau. Das ist, das ist tatsächlich nicht 100% richtig. Er hat sehr viel Kreativfrei gehabt und das sehen wir in dem Film. Also, auch was du gesagt hast mit der Schrift und so, mhm. ähm, das ist äh, das sieht aus wie aus einem Comicbook-Panel. Viele schaut sehen einfach aus wie aus einem comicbook panel Und er hat dasselbe auch in dieser Martin-Scorsese-Kontroverse. Äh, Gerade erst neulich noch mal betont, sein, die unterschiedliche Wahrnehmung zwischen ihm und Martin Scorsese auf, auf Marvel-Filme oder überhaupt auf Comic-Filme kommt daher, dass er sagt, also James Gunn sagt, dass das, sind, das ist halt kein klassisches Kino. Das ist eigentlich Comic. Mhm. Und das ist die Aufgabe von so einem Film. Deswegen ist dieser Film ja auch in fast 16 zu 9, in diesem IMAX-Format, und nicht in dem Cinemascope, was jeder Marvel-Film hat. Also fast jeder, ich glaube ant nicht. Und ähm, äh, die selbst die Serien, die auf dem Fernseher laufen, sind ein Cinemascope. Das ist halt, wir wollen großes, episches mmh, Kino sein, mmh. deswegen müssen ja Cinemascope-Balken rein. Weil anderes Kino gibt's ja nicht. Na Und dann hast du solche solche Auteurs wie äh, Zack Snyder oder eben James Gunn, die sagen, nee, das muss in einem bestimmten Format sein, wie wir diese Leinwand auch auskosten können. Und, und das hat er in diesem Film gemacht, alles Sieht aus wie aus einem Comicbuch. Da ist ja. wirklich so viel Liebe zum Detail drin. Und auch Künstlichkeit. Es gibt ja diesen schönen Shot, wo die Leute vor weißer Wand auf die Kamera zulaufen, während ja. es regnet. Ja. Und innerhalb, ohne jetzt zu spoilern, innerhalb der filmischen Realität ist da keine weiße Wand. Aber wenn du das Be Behind-the-Scenes siehst, dann ist da eine weiße Wand. Die haben eine weiße Wand hochgezogen, damit ja. es so aussieht, wie es aussieht. Und, und, und es macht innerhalb des Films gar keinen Sinn, aber es geht darum wie es aussieht, wie es sich anfühlt und es steckt sogar eine künstlerische Aussage dahinter, weil äh, 90 Minuten davor passiert das Gleiche, also hm. Su äh, das Suicide Squad läuft auf die Kamera zu und Zeitlupe, aber hinter ihnen ist nicht eine weiße Wand, sondern die amerikanische Flagge. Ja. Das heißt, selbst da ist die ganze Zeit ein Subtext hinter, James Gunn weiß ganz genau, was er tut, da ja. ist auch politischer Subtext, Subtext darunter, zu all dem Quatsch und du, du schaffst es halt, dass du die Charaktere magst, aber zu dem Thema kreative Freiheit, es ist nicht ganz richtig. Ich muss jetzt mal ganz unverschämt äh, äh, Cross-Werbung machen. So also habe ich ein neues Podcast-Projekt gestartet. Das, das, das startet am Sonntag. Das ist ein i von Moviepilot. Und äh, äh, wie, er hat James Gunn interviewt. Und er hatte nur einen Audioschnipsel. Den haben wir dann im Podcast drin. Den hört er dann da im Original. Ich kann es jetzt nur grob wiedergeben. Ähm, und zwar hat er James Gunn gefragt, ob es einen anderen Held oder Bösewicht gäbe, den er dem Suicide Squad äh, gern gegenüberstellen würde. Und James Gunn hat gesagt, in seinen allerersten Überlegungen, was er denn, also Warner hat ihm ja so einen Blankoscheck gegeben, dir, tu, was du willst, sag uns nur, was du machen willst und wir gucken, ob es geht. Mhm. So, und in seiner allerersten Überlegung war, das Suicide Squad kämpft gegen Superman. Also das, was das Spiel auch machen will, Kill the Justice League, das noch, das nächstes Jahr kommt. Und da hat Warner gleich gesagt, nee, nee, das geht nicht. Du also, äh, kannst vieles machen, aber Superman killen geht nicht. <lacht> Oder äh, nicht killen, sorry. Superman wäre in diesem Szenario gedankenkontrolliert gewesen auf der bösen Seite und Suicide Squad muss gegen ihn kämpfen. Und das war kein das war kein Pitch, der durchgegangen ist. Also absolute künstlerische Freiheit hat er nicht. Aber er hatte so viel künstlerische Freiheit, wie vielleicht sogar noch nie ein DC-Regisseur. Ja. Also die haben auch aus dem Joker Erfolg gelernt. Joker ist halt weg von diesem DC Extended Universe und ist hat sein eigenes Ding und war mega erfolgreich. Ja, und jetzt ziehen sie das halt knallhart durch und deswegen sage ich ja, es ist so wichtig, dass Suicide Squad erfolgreich wird, damit wir mehr davon kriegen.
1: Und dann reden wir noch mal <lacht> drüber, ob, ob James Gunn Superman mit dazu holen darf. <lacht> Wenn der Film auch noch mal erfolgreich wird und ich hoffe, er wird erfolgreich. Ich wünsche es diesem Film wirklich ja, von ganzem Herzen, denn das ist mal wirklich was anderes in dem in dem Umfeld. Ja, auch dieser Film wird seine Studiogrenzen haben, das will ich gar nicht abstreiten mhm. so, dass man da irgendwie, weiß ich nicht, ein Esel plötzlich vergewaltigt, wird man halt in diesem Film nicht sehen. Aber ähm, trotzdem, wie gesagt, das, ist, das sind die Grenzen so weit ausgedehnt, ja. wie man es in diesem Umfeld bisher noch nicht erlebt ja. hat. Und das sollte man eigentlich echt genießen. Auf der Leinwand. Und, und konsequent. Also er bricht dann nicht ab, wenn er nee. das andeutet, sondern er zeigt halt. Genau. Und allein die Tatsache, dass dann CGI-High eine echte Puppe auseinanderreißt, <lacht> Zaubert mir halt hm. auch wieder ein Lächeln aufs Gesicht. Ja.
3: So. <lacht> Und das ist überraschend gut gemacht, weißt du. Im, ja. Im ersten Trailer dachte ich noch so: Ach, der CGI-High, ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Genau das habe ich auch gedacht. Wie es halt bei Trailern so ist, aber auf der Leinwand flawless, ja. ohne Probleme. Und es lebt natürlich auch davon, also du siehst auch bei den Schauspielern, dass da halt ein echter Schauspieler war in so einem High-Gitter-Kostüm. Da war halt Steve Agee, äh, der auch im Control Room von der ähm, von der Amanda Waller sitzt. Der hat auch den High gespielt, also körperlich. Okay. Stimme Sylvester Sloan, Und das merkst du halt. Du merkst dieses Sinn fürs Praktische, dass sich alles nahbar und echt anfühlt, dass die Schauspieler miteinander interagieren. Das ist so, das ist so herzlich alles. Ich bin da übrigens bei dir. Redcatcher 2 ist meine absolute Lieblingsfigur. Hätte mir vorher niemand erzählen können. Das ist ein Film mit Idris Elba. Idris Elba ist einer der coolsten Menschen auf diesem Planeten. Und, und er ist, ist nicht meine Lieblingsfigur mal. in Suicide Squad. What the fuck?
1: Ey. Und wirklich, Idris Elba, ne, ich bin, ich freue mich so derartig, dass der jetzt mal wirklich einen Film erwischt hat, wo er seine Talente mal wieder richtig gut ausspielen kann. Das ist hier der Ganzlinge, den wir eigentlich gewollt haben, ja. aber den wir jetzt halt verdienen. so ne Also mhm. ähm, das ist wirklich, ich bin wirklich, das hat mich so gefreut. Auch Margot Robbie ähm, wieder wirklich kriegt ihre schönen Momente. so. Ich hoffe, sie wird nochmal ein bisschen weiterentwickelt. So genau. langsam ist sie jetzt halt immer die gleiche. Da müsste eigentlich jetzt mal was passieren in den einzelnen Filmen. Aber für den Moment hier wundervoll. Ja. ja. wirklich wundervoll. Also, so viel Überraschung in diesem Film, so viel Spaß, ja. so viel Gewalt und <lacht> so viel Freiheit. Man hätte es nicht, also ich hätte es nicht für möglich gehalten.
2: Echt, aber es ist wichtig, wie Marco eben gesagt hat, mit Publikum gucken. Ne? Ja. Wenn du ein gutes Publikum hast, also bei mir war auch, die haben sich voll auf den Film eingelassen, kein Handy, nirgendwo und echt zwei Stunden lang durchgelacht eigentlich. ne cool Durchgelacht und Spaß gehabt. Cool. Ja.
1: ja. Ich hoffe auch, ihr hattet Spaß mit uns heute hier. Vielen Dank, Janosch. Sehr gerne. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, Margo, Vielen auch. Dank wie immer und natürlich war es nicht gerne. das letzte Mal. Ich weiß, wir werden ich, ich bald, wir bald werden bald wieder aufeinander treffen und auch wieder <lacht> im kompetitiven Modus, wenn ich das so richtig mitbekomme.
3: Und ansonsten Call <lacht> of Duty ja, etwa endlich.
1: Und dann ansonsten auch wieder hoffen wir mal wieder vor Ort hier so ne.
3: Ja, hoffentlich. Und wirklich, es freut mich so sehr, immer hier zu sein, weil ich ich kann es ja nicht oft genug betonen, das ist meine Lieblingskinosendung und ich mache einen YouTube-Kanal über Kinofilme <lacht> und es ist ja jetzt meine Lieblingssendung, dass ich hier jetzt schon zum so dritten Mal, glaube ich, sitzen darf. Das ist einfach so besonders. Mittlerweile höre ich euch übrigens nur noch als Podcast.
1: Soll also auch ist, passieren. Das ist
3: leichter, es passt besser in mein Leben rein, <lacht> aber es funktioniert auch. Also deswegen, wenn
1: ihr nicht nur uns schauen wollt, sondern auch ein bisschen was anderes, ein bisschen was analytisches, gerne bei Marco auf Nerdkultur mal vorbeischauen. Quadratauge ist noch ein anderes Format von ihm. Du hast auch einen Podcast, der heißt... Das musst du sehen. Das musst du sehen. Mit meiner Kollegin Lisa, genau. Genau, mit seiner Kollegin Lisa. Und ich habe einen Finger auf dich gezeigt. Es tut mir sehr leid, das macht man. Du nicht. das alles dann... Und, äh, <lacht> <lacht> schaut doch auch mal wieder einen Blick oder werft auch mal wieder einen Blick in die Cinema. Denn ihr habt ja gesehen, das es sind auch, auch Kritiken in der Cinema, die einen schon neugierig machen auf gewisse Filme. Und demnach ja. äh, wünschen wir euch da auch alles Gute. So, ansonsten, gehabt euch wohl geht gerne ins Zeusset Squad oder in das worauf ihr Lust habt schaut rbtv und bis zum nächsten mal
2: tschüss hand tschüss, ja, tschüss. hand
0: <lacht> diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören mehr Infos unter rbtv.de/kinoplus